0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و السلاة على رسول الله و على آلهی آل الله لاسی ما علی بقیت الله و على المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله عرض خوشامد آمد دارم به دوستان عزیزی که تشیف آوردن به دور همه منهاجی ها و میخوان که انشاء الله راه رو برای خودشون هموارتر کنند و با سخنانشون، تجربیاتشون، خاطراتشون ما رو هم دلگرمتر کنند، یاری برسونند و به همدیگه کمک برسونیم تا بتونیم این راه رو به خوبی طی کنیم الله اولین نکته ای که بحث بود در میان دوستان این است که جلسه جدید یعنی دوره همی جدید دور همی نیست باز به نحوی رسمی شده و به نحوی پرسش و پاسخ شده و به نحوی علمی شده و باید خروجی عملی داشته باشه، سمره بیشتری داشته باشه قرار شد که همین رو در اول سخن در تلیعه کلام بررسی کنیم ببینیم دوستانی که در این مورد نظری دارند، موافقند مخالفند و توضیح بیشتر بدند که دقیقا میخوان از جلسه چه چیزی رو میخوان چه نتیجه باد داشته باشه اینها رو انشالله صحبتی بکنیم تا برسیم به موضوعاتی که باید مطرح بشه و بررسی بکنیم الله حالا دوستان هر کدوم که سخنی دارن بفرماین خیلی هم نیاز به نظم نیست و سپس بریم به بحث جلسه انشاء الله بفرمایید دوستان هر کدوم میخوان صحبت کنند بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید
1: در همین مورد چیز رو بحث کنیم در همین موردی که جلسه کم خوش هست یعنی کاملا رسمی دور نیست
0: الان این رو صحبتی بکنیم یه مقداری واضح بشه که خواسته دوستان چی از این جلسه آیا در این چند جلسه برآورده شده یا نشده چه امتیازی میدن آسیب شناسی کنیم اگر یه جنبندی بکنیم بعد وارد بحث‌های تربیتی خودمون بشیم ان شاءالله من میگم که
1: نمیدونم حالا اگر من پیشنهاد هفته قبلم این بود که این جلسه باشه یه جلسه دیگه هم یعنی دیگه واقعا عادی باشه بدون دبت و نگاه کنید اینجا یک کم انگار که مثلا من یه مثال بزنم خوب وقتی که شما مثلا یه تیم فوتبالید بین نیمه مثلا الان نیمه اول تموم شده بین نیمه همه میرن تو رختکن بعد بین نیمه که من استراحت کنم بعد عرفه فنی رو و عرفه فنی که این جنبات بگن بعد دوربین روی داخل من باید قشنگ مثلا دیگه مرتب بشینم استراحت نکنم رسمی بشینم در صورتی که اصلا بین نیمه غیر اینه غیر این بحثه و هشت و, و این غیر، یعنی اون فضایی هست که من باید در رخیان ازش بهره ببرم حالا من میگم الان هم همینه الان هم دوره همینی دیگه, دیگه نمیشه بهش گفت دوره همین و یکم تقریبا شد کنفرانس ویدیوی رسمی حالا من حرفم اینه و پیشنهاد من اینه که یه جلسه دیگه باشه که ما بتونیم یه حالا بحثایی رو داشته باشیم ممنون و
0: خب ببینید یعنی شما مخالفید با زبط جلسه میگید زبط نشه یا اینکه یه حرفایی دارید که نمیتونید بزنید من نمیفهمم آخرش چی شد زمان ما بیش از این نیست یعنی ما در هفته همین دو ساعت سه ساعت بیشتر نمیتونیم زمان بذاریم هر برنامه دارید توی همین دو سه ساعت پیاده کنید اگر میخواید حرف خاصی بزنید بزنید مانعی نیست اگر میخواید که میگید ضبط نشه عرض کردم قبلا ما حرف خارج از قاعده ای نداریم ما حرفی نداریم که بخوایم اون رو مخفی نگه داریم حرفای ما همش آشکار است روشن است و قرآن اطرت چیز عجیب غریبی نیست الان دوباره به من توضیح بدید منظورتون اینه که جلسه این که میگید دو جلسه باشه که دو جلسه نمیشه امکان نداره. در یک جلسه ما چی کار کنیم که شما راضی باشید شخص شما راضی باشه در یک جلسه
1: خب دو جلسه که نمیشه نه من میخوام که واقعا نه بماند و از این لحاظ که دیگران استفاده کنن نمیخوام دیگران رو محروم کنم چون خیلی دارن استفاده میکنن گفتم و از همین لحاظ هست که خیلی اشتیاق دارن که بیان اما وقتی من با شون صحبت کردم گفتم حالا اگر شما مایلید با دفتر مرکزی صحبت کنید و مشتاق هستن بیان ولی میگن که مثلا ما اگر اینجور باش مشکوینه داشته باشه یا یکم رومون نمیشه اینا از این لحاظ ولی از این لحاظ که ضبط که حتما بشه برای خودمون حداقل مفید هم. و اگر برای خودمون باشه حداقل یعنی زبدش که نیست ولی من برای دیگرانم یه بحثایی هست که بالاخره خصوصی دیگه بحثا بین 4 نفر نفره هست یه چیزه آدم نمیتونه همه جا بگه مثلا حالا درسته بعد وقت من مخصوصاً وقتی که مثلا به آقایون علما میخوره مخصوصا حالا علمایون که س... علمای سیاسی مثلا وقتی بحثا رو خمینی خامنه میره دیگه اصلا کلوم آه... یعنی بحث خورده میشه دیگه اونجا مثالهایی هست آدم میخواد بزنه یا افراد سیاسی آه... یا یه کارهایی رو که نمیشه راحت زد و شاید آدم یه محضوراتی داشته باشه.
0: خب همین سوال بره من. سخن شما دهنده اینه که یعنی کنایه به این است که در ایران آزادی بیان نیست. نمیتونید صحبت کنید. آیا منظورتون اینه؟ واقعا ایران آزادی بیان نداره؟
1: والا آزادی بیان هست. ولی آزادی بعد از بیان نیست. دیگه بعدش بعد از آزادی بیان زندانی صاحب بیان هست و حتی مرگ اون صاحب بیان و مرگ اون تشکیلات
0: من به نظرم میاد که با توجه به اینکه کار ما کار سیاسی نیست کار اجتماعی و مملکتی نیست لذا اصلا کاری نداریم نه با سیاسیون نه با سیاست نه با اجتماع نه با مسائل دیگه اصلا با دنیا کاری نداریم اگرم یه وقتی صحبتی شد از مسائل دنیا از سیاست و اقتصاد و مانند اونها اینها تردن للبابه یعنی همینجوریه هاشیهیه فقط به خاطر اون رگه تربیتشه ما یک ب... نظر تربیتی توش داریم یک بهره تربیتی برای ساختن خودمون در این مسئله سیاسی در این مسئله اجتماعی اقتصادی ورزشی کشاورزی و مانند اینها میبینیم اون نکتش رو ما میاییم و آنالیز میکنیم واکاوی میکنیم روش بحث میکنیم صحبت میکنیم به نظرم آزادی بیان و آزادی بعد از بیان و اینها به این مقدار باشه البته خبرهایی که میرسه نیست واقعا آزادی نیست اخیران من شنیدم که یه آقای هم تفسیر قرآن میکنه نظرات خاصی داره برای خودش اینها اخیران شنیدم به 8 سال زندان محکوم شده اگر بخوان میتونن یعنی دیگه چنگشون نباد نباید به کسی گیر کنه اگه گیر کرد هیچ معنایی نداره یعنی تا جایی که من فهمیدم نه قانونی معنا داره نه شرعی نه اخلاقی و نه هیچی البته اگه طرف از مشاهیر باشه اون رو باز از ترس هوادارانش مراعات میکنند اما اگر یک فقیر غریب گمنامی مثل من و شما باشه خب نه این براحتی ریشه کنش میکنن اینم عرض کنم از نعمت های خدا بر ما از الطاف خفیه الهی بر ما اینه که دور و برمون خلوته من اینو به خودم عرض میکنم شما موهیت هایی که فضا هایی که به من مربوط میشه در فضای مجازی در جاهای مختلف با عنوان همین پیرو فالوور و مانند اینها میبینید عددها بسیار اندکه گاهی وقتا به اندد مثلا انگشتان یک دست دو دست این توریه و این به ظاهر یک جور شکسته، یک جور خفته، یک جور پستیه، یک جور نادیده گرفته شدنه ولی در باطن همین دیده شدنه، همین لطف خداست، همین فضل خاصه و لطف خفیه الهیه که اگر این سخن ما، حرف ما، مطلب ما به جایی برسه کسی ببینه شهرتی پیدا بشه، فالووری بیاد، پیروی بیاد، اهل دنیا سرگوششون همیشه می و شاخکاشون همیشه می و بسیار برای این مسائل حساسند ببینن کجا چه کسی مورد توجه عوام قرار گرفت که او رو بزنن و سرکوبش کنن و ریشهکنش کنن و خدا رو شکر تا الان که من تونستم ادامه حیات بدم بدون برخوردهای خاص لطف الهی همین بوده یعنی این قطا این پوشش، این قشاوهی که روی کارهای ما بوده که کسی دنبال ما نیست کسی دوروبر ما نیست این موجب شده ما در سلامتی باشیم و یک مورد که در بحث التماس دعا یه مقدار کار به رسانه ها رسید و سر و صدایی کرد دیدید که چه سر انجام داشت سایت ها رو بستند با دروغ، با تهمت خلاف قانون، خلاف شر، خلاف فتوای فقها. بعدم نه ماه باز نکردند، اینقدر بالا رفتیم، پایین اومدیم، این بر رفتیم، اون بر رفتیم تماس گرفتیم، نامه نوشتیم، تعهد دادیم برای هیچ و پوچ من تعهد، من یه تعهد نامه نوشتم که به اسمی من متعهد میشوم غیر از قرآن و اطرت چیزی نگویم ببینید برای کسی که ادعاش اینه تمام تلاشش اینه، تمام عشقش اینه. که غیر از قرآن و اطرت چیزی نگه و نگفته تابح حال و ننوشته تو کتاب همه موجود است دیگه. این آدم باید بیا تعهدنامه رسمی بنویسه که من متعهد میشم خلاف قرآن و اطرت صحبت نکنم. برای کی برای چه نظامی برای نظامی که سر تا پاش داره خلاف قرآن و روایت توش دیده میشه تکرار میکنم جملهمو توش دیده میشه نمیگم هست نمیگم سر تا پاش خلاف قرآن و اترته. نه از بالا تا پایین که نگاه کنید در همه مقامات و مدارج و مراحل میبینید که مخالفت های آشکار و پنهان با قرآن با اعتراض دیده میشه بعد من باید بیام اینجا تعهد بدم تمام اینها بعد از اینکه اون طوفانش نشست و آشوب فرو نشست وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که به خاطر این بود که کار به عوام کشید کار به رسانه ها و فضای مجازی کشید تا زمانی که ما همینیم یعنی خودمون میگیم به خودمون میشنویم هیچ مشکلی نیست و هیچ دقدقهی نداریم راحت باشید هر حرفی که میخواید بگید بگید البته اینم بدانید روزی که روزش برسه از همین حرفا همین چیزی که من گفتم همین مقدار اندکی هم که گفتم میتونن حکم اعدام در بیارند چون میبینیم دیگه خدا رو شکر چیزهایی میبینیم که تا به حال نه دیده بودیم و نه شنیده بودیم یه های اعدامی از یه چیزهایی درمیارند میارند که واقعا چوبه اعدام خودش به خنده در میاد یا به گریه در میاد. تعجب میکنه که آخه اینا جوری اعدام میکنن آدم رو سر همچین چیزهایی در هر حال به نظر میاد که اولا ورود در مسائل سیاسی و اجتماعی و مانند اینها نکنیم چون اصلا کار ما نیست نه نیاز ماست نه علاقه ماست نه تخصص ماست نه در نهایت میخوایم ازش میوهی برداشت کنیم نکته دوم این که اگر هم ورود کردیم به ورود محترمانه جهت تربیت باشه نکته سومم این که خیالتون راحت باشه هر چه محترمانه صحبت کنید هر چه با استدلال صحبت کنید هر چه منطقی صحبت کنید بر اساس قرآن و اطراد صحبت کنید تا اون جایی که کارتون نداشته باشن یعنی نخان که هیچ اون جایی هم که بخوان هیچ کاری ندارن که شما چه گفته اید مطمئنا از پا آویزونتون خواهند کرد و دیگه خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر کند و ان روزگارمون رو بترزی نفرماید حالا دوستان دیگه هم اگر نظری دارن در بورد این اینکه دوره همین چجوری بشه مطلوبشون هست اونها هم بفرمایند سلام علیکم
2: خدمت رفقای انتظار که من داشتم این جلسه به جای جلسه علمی یک کارگاه عملی بود یعنی خود من به شخصی پیچ انگیزی برای این جلسه ندارم یعنی همون چیزایی میشتم این سال‌ها شنیدم واسه شنیدن هنو نتونستم یک بهره عملی خوب ببرن تنها موقعی که تونستم یعنی یه یا و انگیزه خیلی خوبی داشتم همون موقع بود که تو کارگاه عملی با گزارش روزانه می آوردیم و همدیگه رو خداوت می گردیم واقعا یه رشد خوب اتفاق می‌افتاد الان خود دوستان خودشونو قضاوت کنن این یک ماهی که این کلاس بوده چه خوشحال من اینجوریام ولی چه بهره عملی محسوسی داشتن یعنی یه رشد عملی خوب داشته باشن قرار اینجوری بیگیم و قراروار اینجوری بگیم و بشنویم و باز هم شده این شبیه این که مخاطبمون یه عده دیگه که قراره به اونا یه چیزایی بفهمونیم یا خودمون علممون بره بالا این اون چیزی نبود که من از این جلسه انتظار داشتم من یه کارگاه عملی دوست داشتم باشه نه یک جلسه علمی فقط
0: با توجه به اینکه دوستان در سطوح مختلف هستند باز کارگاه نیاز به این داره که یه پالایشی بشه یه فیلتری بشه اول و ببینیم که اونایی که همصد هند کیا هستند در چه سطحی هستند و اون سطحشون تعیین بشه و رو اون کار کنند و مانند این ها در عین حال اون تجربه تجربه خوبی بود که دوستان گزارش مینوشتند و کار میکردیم و حالات مشقی بود که پیش معلم میبرند خودشون نه مشق نویس بودند خودشون هم معلم بودند خودشون مینوشتند خودشون هم تصحیح می‌کردند خودشون قاضی بودند خودشون حکم می‌دادند خودشون متهم و مجرم بودند خودشونم خودشون رو مؤاخذه یا تشویق می کردند این خب قطعا روش دهنده است و خیلی حالت خوبی داره ولی وقتی که بخواد ضبت بشه و پخش بشه و دیگران استفاده کنند عملا جای بیان اینها نیست که حالا من صبح تا شب چیکار کردهام ببین اینکه این که خب هفتگی هم هست مگر اینکه نوشتاری رو راه بندازیم که دوستان دوباره نوشتاری بیان و گزارش بدن و بنویسن اونجوری بلی خیلی اثر خوبی میتونه داشته باشه
3: ارز سلام و عدب دارم خدمت هاشفردوسی و دوستان نعزید هاشفردوسی من خودم که سواد سیاستی ندارم کلندگو و از دوستان و از شما هم خواهش میکنم که سیاستو توی دوره همین نیاریم چون فکر نکنم آخر آقابت خوش داشته باشه برای من. و به نظر من اگه با این نظام تغییر کنیم خیلی بهتره خیلی خیلی بهتره و یک نظری هم داشتم آشفردوسی برای این بحثی که اگه بشه مشکلات اگه بشه به مشکلات روز جامعه پرداخته بشه و طرز برخورد ما افراد مناجی و دادن خودمون با این مشکلات چطور باشه فکر کنم خیلی بهتر از این باشه که موضوعات دیگه رو بخوایم ذکر کنیم تو این جلسه
0: خب نکته اول گفتید که تقیه کنید با نظام من به نظرم میاد ما تقیه لازم نداریم چون اصلا کار ما این نیست مسیر ما این نیست یه وقت تقیه میکنیم یعنی ظاهرا یه حرفی میزنیم در مجامع خصوصی یه حرف دیگه میزنیم یک برخورد دیگهای میکنیم این کار سیاسیونه سیاسیون معمولا دور تا رو دارند یه رویی با عوام و در ظاهر یه روی با پس پرده و با خواس و در اون اتاقهای فکر تصمیم گیریشون ما کلن تو این کار نیستیم به عنوان مثال در بحث فوتبال شما الان دوستان تا جهه که من میشناسمشون هیچ اهل فوتبال نیستن پیگیری مثلا مسابقات و ها و اینکه کی به کدوم تیم پیوسته کی از کدوم تیم جدا شده یا مثلا بازیهای نمیدونم رفت و برگشت و نهایی و نیمه نهایی و این طور کارها اینا اصلا توی راسته کار ما نیست حالا فلان بازیکن رو خریده یا فلان بازیکن خوا... میخواد در فصل بعد جابجا جا بشه یا فلان باشگاه رو میخواد بفروشند یا این حرفایی که خب در گایی وقتا من همینطوری ب... میشنمم از اطرافیان اینها کلا تو راسته کار ما نیست لذا ما اصلا نیازی نیست که در مسائل ورزشی تقیه کنیم بگیم آقا چه خوبه ما تقییه کنیم در مورد مثلا باشگاه پرسپولیس و نمیدونم استقلال و اینها مثلا اظهار نظر نکنیم چیزی نگیم یه و حرفی نزنیم که اونا بدشون بیاد یا بخوان برای به ما آسیبی بزنند اینا اصلا نداریم حرفی که بزنیم ما چی بگیم ما اصلا تو این راسته نیستیم ما تو این میدان اصلا وارد نشدیم و بازی نمیکنیم در بحث سیاست هم همینه سیاست واقعا لایه لایه از پیچیده است سابقه داره لااحقه داره خیلی لایهاش پیچیده تر از اینه که ما به ظاهر و تو کف خیابون یه چیزی رو ببینیم یه تحلیلی بخونیم یا بشنویم و بعد بیایم ارائه بدیم و بگیم که بله آقا اینجوری شده اونجوری شده این نیست در همه شعبات امورم که نگاه کنید یه تخصصی داریم یه فوق تخصصی داریم یه عوامی هم داریم یه عمومی مثلا پزشک عمومی داریم متخصص داریم فوق تخصص داریم ما در مسائل سیاسی نهایتاً عمومی باشیم نهایتاً عوام باشیم همینه که مردم بلاخره یه شعاری میدن یه چیزی یه مرده مردبادی میدن در این سطح باشه که همونم نباید باشه اصرار من بر این است که ما باید از این محدوده هم جدا بشیم حالا انشالله میرسیم به بحث توجه که توجه طعمه شیطان است برای اونهایی که یه مقداری جلوتر رفته باشند پس ما کلن کاری اینجا نداریم لذا نیازی به تقییه نیست بگیم نه ما چه خوب است که تقیه کنیم کنیم ما یه کاری داریم یه مسئولیتی داریم یه معموریتی داریم معموریت ما اینه که خودمون رو بسازیم خودمون رو برسونیم به درجات عالیه اصلا از دست منم بر بیادی کاری هم بکنم یک جایی رو بتونم آباد کنم خراب کنم نباید این کار رو بکنم که حالا من از اول گفتم که ما باید همه چیزهایی که در جامعه در جریان است رو تو این جلسه مطرح کنیم و بعد بیایم این رو منهاجی سازی کنیم، بومی سازی و شخصی سازی کنیم. الان که مثلا دلار گرون شده، طلا ارزون شده. این چه ربطی به من منهاجی داره؟ اینو بیایم اینطوری بررسی کنیم، بازش کنیم، تحلیلش کنیم، بعد میبینید چه ثمرات عظیمی خواهد داشت و چقدر ما رو در ماندن در این صراط مستقیم و این که حواسمون پرت نشه یاری خواهد کرد اگه اجازه بدیم من یه مطلب دیگه بگم بفرمایید خب شما فرض رو بر این بگیرید شما
2: اومدید چند نفر و فلان که این جلسه رو رو انداختین اکثرا معلومه من جانونا و شما هم خیلی فقط همین جلسه آشنا شدیم آقا ابراهیم عاصف فاضل و خود من شما که بنیانگذار و پایگذارین مناج فردوسیان هستیم فرض رو بر بذاریم که مای که ده سال الان تو مناج فردوسیانیم پاش آشناییم الان ایاری داریم به نام مناج فردوسیان این که این جلسه اینجوری داره برگزار میشه و ما بپرازیم به مشکلات روز و منحاجیش بکنیم. ما معیار منحاج بروسیان رو داریم. فکر نکنم اونقدر سخت باشه. الان ما تو این زندگی امروزه بفهمیم که اینجا این کار با منحاج بروسیان میخونه یا نه. درد من به شخصی اینجور جلسه که الان هست نیستش. یه جلسه هستش که بسیار عملی تر باشه. کاروردی تر باشه. حالا مثلا این جلسه اینجوری باشه که یک گزارش روزانه داشتیم ما نه یه گزارش روزانه مدل قبلی حالا یه چیز جدیدی که اگه شما خودتون میتونی بیشتر بدین و تو این جلسه چه اتفاقی بیفته ما اون جاهایی که نفهمیدیم الان مناج پروسیان ما چی خواسته بود ما چجوری جوری باید عمل میکردیم؟ که فکر نکنم انگشتان دست به تعداد انگشتان دستم در یه, ما برسی. یه ما ماه برسید یه ماه که چی ارزش کنه چند و یک سال حتی چون میعان مناج پروسیان داریم به اندازه کافی هم شنیدیم و راهنممای ها شما استفاده کردیم ما دردمون اون الان درد اینه که ما با اینکه میدونیم میفهمیمه یا مناسپراتیان داریم ولی تو عمل با قانون لنگی هنون نتونستیم بعد ده سال خودم رو میگم بسشم نمیدم نتونستم تو این ده سال با اینکه این همه شما گفتین و شنیدیم و فهمیدیم و حتی به باورش رسیدیم یک یکاشتش استمرار داشته باشیم که کاری یه چیزی از اینجل سبار دربید که ما به استمرار در یکاشتش برسییم
0: انشاءالله انشاءالله این خیلی نکته خوبیه و خیلی دغدغه مبارک و است و منم خوب استقبال میکنم و واقعا هم هدف ما همینه اگر به تعبیر مرحوم آتولای بهجت میفهمودند پی مسلحت مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخواستند اینطور نباشیم که قوال غیر فعال باشیم یعنی باید فعل داشته باشیم کار داشته باشیم نه اینکه حرف بزنیم و بریم پی کارمون ولی به نظر من ما میتونیم در همین جلسات در ضمن همین صحبتها با همین تکرار هفتگی آرام آرام تنور دلمون رو گرم کنیم و گرم نگهش داریم ولی این جلسه رو باید داشته باشیم اینطور طور نباشه که باز چند جلسه بیایم و تعطیلش کنیم بریم تا دو سال سه سال دیگه اون وقت باز به فکر بیافتیم که یه جلسه ای داشتیم خیلی خوب میشد همین جلسه رو بتونیم به مدت مثلاً 20 سال، سی سال در همه شرایط برگزارش کنیم. اون وقت میبینید که چقدر سمرات داره، چقدر سمرات عملی داره، سمرات علمی داره، چقدر اعتقادات رو پالایش کردیم، چقدر اعمال رو پالایش کردیم، چقدر مسائل روز رو پالایش کردیم و آوردیم، منطبخ کردیم و با خودمون، با زندگیمون و در بحرانها ها، در ها نجات پیدا کردیم. اینها رو اگه فرصتی بشه من عرض میکنم همین قضیهی که این دختر کرد که مرد و پیامدهای اون چیزی بود که خود من رو تحت تاثیر قرار داد یعنی اون زمانی که من شنیدم که من ایران نبودم البته اون زمان یکی از دوستان گویا برای من فرستاد که یه دختری توی پلیس گویا قش کرده به کما رفته همون لحظه من تیکون خوردم گفتم وای بر ما که این یک پیش درامد بدی خواهد بود دو سه روز بعد که گفتن این مرده دوباره من لرزیدم یعنی دلم لرزید بدون اینکه بخوام اصلا من تو این مسائل نیستم کاری به این چیزا ندارم ولی وقتی که دل من لرزید فهمیدم مسئله لرزاننده است زلزله افکن است گفتم این باید پیامدی یعنی علالقاعده پیامدهای اجتماعی بدی خواهد داشت چون دل من خیلی دل سنگین و سختیه خیلی دیر میلرزه. چه شود که یک حادثه ای واقعی رخ بده که من دلم بلرزه و به ویجه بعد از شنیدن خبر مردن این دختر یک لحظه تلنگوری انگار یه لرزه ای به دلم افتاد و خب در دل مردم عوام چه اتفاقی افتاده و چه کاری انجام داده خب دیدیم این از اون مسائلی بود که منو به خودش مشغول کرد، توجه منو جلب کرد در طول این دو سه ماه بعدش دقیقا نمیدونم ولی شاید 7-8 ساعت ده ساعت پنج ساعت نمیدونم کمتر بیشتر عمر منو به خودش مشغول کرد، ذهن منو به خودش مشغول کرد که من بعض تحلیل ها رو خوندم، بعض اخبار رو پیگیر شدم یعنی در طول این دو سه ماه که از اون حادثه میگذره تونسته در حد شاید ده ساعت از عمر منو بگیره و حواس منو به خودش پرد کنه همون اوائل اگه ما میتونستیم بشینیم صحبت کنیم و مسائل رو جمع کنیم خیلی بهتر میشد خودمون رو جمع جور کنیم خودمون رو مدیریت کنیم که فتنه ها آشوب ها این گرداب ها این مرداب ها اینها ما رو نکشه یک باره دستی از یه قبر کهنه در نیاد پای ما رو بگیره ما رو بکشه داخل اون قبر کهنه که به چه زحمتی دوباره خودمون رو بکشیم بیرون در حالی که جسم و روح و فکر و ذهن و توجهمون آلوده شده و آسیب دیده من اینو بیشتر مد نظر دارم که دوستان در همین حد دور هم جمع بشیم، یه صحبتایی بکنیم، صدای همو بشنویم، برای هم دیگه دعا کنیم، یادمون باشه که هفته یه جلسه داریم، میخوایم کنار هم بشینیم، بهش تو جهنم بخونیم، قواعد و قوانین بخونیم، تذکر بدیم و صحبت‌های منهاجی بکنیم. تا جایی که من اطلاع دارم در زیر این آسمان کبود تنها جلسه منهاجی همینه که ما داریم. یعنی هیچ جای دنیا من آماری ندارم من خبری ندارم که داشته باشیم در حالی که در همین امروز همین ساعت مثلا چند تا سفره ازت ابلفض انداختن چند تا ازت رغیه انداختن چند جا دارند آش نظری میدن چند جا دارن حلیم و شله میدن اینها چیزیست که خیلی جاها میشه پیدا کرد باز در مناسبتها خیلی بیشتر از بیشتر ولی جلسه منهاجی باشه روی این نظام تربیتی محدود بر این نظام تربیتی بخواد صحبت کنه بحث کنه من نمیدونم که جای دیگهی چون این چیزی باشه و باید قدرشو بدونیم ولی از اون طرفم بسیار اصرار دارم که بهبود پیدا کنه بنا نیست فقط بشینیم دور هم یه چیزی بگیم و بشنویم و ج... اصل جلسه رو حفظ کنیم نه قراره که بهره بگیریم بهره عالی اگر میگید تا الان بهره های خوب گرفتیم بعد از این بهره عالی بگیریم اگه بهره عالی گرفتید بهره های عالی تر بگیریم
3: آشفهسی من <تصفح> یک چیز دیگه میخواستم بگم که اگه بشه یک جلسه آشنایی با دوستان داشته باشیم خیلی بهتره که بیشتر هم دیگه رو بشناسیم
0: حالا البته این اگه بغیر از این دور همی باشه خیلی بهتره ممنون پیشنهاد خوبیه ولی خب اونم در حد شاد یکی دو ساعت باشه چون آشنایی و شناخته هم دیگر خیلی زمان نمیبره اینو میتونیم خارج از جلسه همچین جلسهی رو همه کنیم انشاءالله دوستان با هم صحبت کنن با هم آشنا بشن از چه شهری هستن چه تخصصی دارن چه شغل و حرفهی دارن و مراحل تکامل رو به کجا رسونده اند اینا صحبت بشه حرف خیلی خوبی
2: برای آشنایی والا دوستان یه تصویر از خودشون تعریف میکنن چه برسه بخوای آشنایی خاص بیشتری داشته باشیم بعد ما الان فکر میکنیم داریم با دراتی بار صحبت میکنیم چرا تصویری نیست این جلسه
3: اجوسنمن به شخص خوش عکس نیستم برای همون عکس خودمو نمیذارم ولی چشم ان از جلسه بعد یک عکس میذارم واسه
0: خودم چش در جلسه قبل این مسئله مطرح شد که صوتی باشه یا تصویری عرض کردم تصویری برای من حداقل مشكله برای اینکه الان فاصله من تا گوشی و ضبط صوت در حد شاید ده سانتی متر باشه به همین خاطر کیفیت صدا خوبه ولی اونطوری حداقل نیم متر باید فاصله داشته باشه با من لذا کیفیت صدا افت پیدا میکنه و خیلی با کیفیت نمیشه به همین خاطر گفتیم که چه بهتر است که صوتی برگزار بشه علاوه بر اینکه اینترنت ها هم که خب اوضای اسفباری داره سرعت ها خیلی پایینه و یه دفعه هم دوچار مشکل شدیم تصویری بود و وسطش دوچار مشکل شد و قطع شد انشالله اوزای خوبی بشه اینترنت قوی بشه ما هم یه مقداری تجهیزات زبتمون بهتر بشه این رو هم انشالله عملی خواهیم کرد و تصویری خواهیم کرد یکی از چیزهایی که در مسیر منهاجی شدن هست و بسیار هم مهمه اینه که انسان وقتی از مراعات حرام و حلال یعنی ضروری و ممنوع واجبات و محرمات عبور کرد و یه مقداری اینها رو مستقر کرد در وجودش و جا افتاد شیطان از او قطع نمی نمیکنه بلکه تمعش رو ارتقا میده همونطور که ما ارتقا پیدا می میکنیم از حرام بالاتر میاییم از انجام واجبات بالاتر میایم حتی در انجام بعض مستحبات هم مستقر میشیم در ترک بعض مح... مکروهات هم مستقر میشیم یعنی بیش از بحث حال که حالا حالمون احتضام میکنه میکشه نمیکشه اصلا مستقر میشیم عادی میشه برامون و عادت میکنیم به چه عادت خوبی است و چه یاور خوبیست این عادت کردن و برامون عادی میشه شیطان میاد میدان بازی رو به یه سطح دیگری میبره اون سطح اینه که توجه ما رو از مسیرمون منحرف کنه مقصد و مقصود ما رسیدن به فردوس اعلاس مقصود ما کسب بالاترین میزان از رضایت حضرت حق و اعلاس و مقصد ما فردوس اعلاس شیطان هم بر همین جا نشسته بر همین سرات مستقیم نشسته ولی اگر همین همت رو ما بگذاریم سر این که ماشین گران قیمتی بخریم یا تجارت کنیم، واردات کنیم، صادرات کنیم، بسازیم، بکوبیم، دو نپش بسازیم، چند طبقه بسازیم و مانند اینها شیطان کاری نداره میگه تو که خودت مشغول دنیا هستی دیگه چرا من خودم رو مشغولت کنم برو با همون مشغولیات خودت مشغول باش که تو در آخرت بهره نداری و ما لهم فی الاخرته الا النار اینا در آخرت جز آتش چیزی ندارند خب پس شیطان بره چی بخواد خودش خودشو به زحمت بندازه و کاری با اینا داشته باشه اما کسانی که از دامهای ظلمانی و زمینی شیطان رهیده اند و قدم در مرحله بالاتر گذاشتند اون وقت دامهای دیگری براشون داره اون دامها سختتر، زریفتر و تشخیصش بسیار دشوارتره. که بعضی ها به حجاب های نورانی ازش یاد میکنند بعضی وقتها ها هجاب ظلمانیه یه تاریکی در راه هست مثل حرام قانون های فردوسیان به صراحت میگه که این کار ممنوع است. ما هم فهمیدیم چیه و ترکش کردیم یا انجام این کار ضروریه فهمیدیم چیه و انجامش میدیم دیگه سر این مسئله با شیطان سخنی نداریم و ای نداریم و مسئله حل شده یک زمانی مثلا درگیری داشتیم با خودمون که نماز اول وقت بخونیم، نخونیم تنبلیمون می یه مقداری کلنجار می رفتیم با خودمون خدا توفیق داد عبور کردیم مستقر شدیم همیشه نمازمون اول وقت می خونیم همیشه نماز شب میخونیم، همیشه حواسمون به اون واجبات و محرمات و مستحبات و هست اینجا یک مرحله بالاتر داره که اونم من هشدار بدم برای دوستانی که مرحلهشون یه مقدار بالاتر رفته و اون بحث توجهه ما کلا خلاصه میشیم در توجهمون یعنی ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای اندیشه منظورش فکر نیست منظور توجهه منظور سواد نیست منظور توجهه منظور اطلاعات نیست منظور توجهه میشه که ما اطلاعات زیادی داشته باشیم در رشته فلان خیلی اطلاعات دارم. اما الان توجهم کجاست؟ این خیلی مهمه. الان من به چه زاویه‌ای دارم نگاه میکنم. دارم توجه میکنم. این منظور اینه. و شیطان با توجه ما کار داره. نه با علم ما، نه با اطلاعات ما، نه با سواد ما. اینا مهم نیست. اینا چیزهاییست که انباشتهای ذهنیه و در گوشه ذهن رفته انباشته شده، مهم نیست توجه به کجا توجه میکنیم این توجه اگر توجه به مقصد و مقصود خودمون باشه یعنی به دنبال کسب بالاترین میزان رضایت اختالا باشیم برای اینکه بالاترین جلوه رضایتش فردوس اعلی رو به ما بده خب این که همه ای مسئله است تمام کلام همینه تمام مطلب همینه تمام مسیر همینه که ما یه جوری بچینیم برنامه رو یک جوری محافظت دل کنیم یک جوری بر دروازه دل بنشینیم و اجازه ورود شیطان ندیم که ختم بشه به فردوس اعلی و به درجه صدوم بهشت و به بالاترین قربی که انسان میتونه داشته باشه تمام توجهات غیر این از ناحیه ابلیس لعین است از ناحیه شیطان است و از ناحیه شیطانک ها و باز میخواستیم بحث شنود رو بحث کنیم و مستند شنود رو بحث کنیم واکاوی کنیم مهمترین مسائلش رو در بیاریم شبهات و مسائلش رو مطرح کنیم که خب بعضی دوستان گوش نداده بودن هنوز آمادگیش نداشتند، یه مقداری فاصله افتاد و اگر در این جلسه ما فرصتی دست بده انشالله به اون هم میپردازیم یکی از مسائلی که اونجا مطرح میشه همینه که شیطانک هایی هستند گاهی وقتا شیطان بزرگ اون ابلیس و ابالسه میاد و یه کارهایی میکنه و اصل 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 کار جلب توجهه اگه میگه گناه کن میخواد توجه ما رو بگیره اگه میگه با کسی کینه داشته باش میخواد توجه ما رو بگیره اگر میخواد که ما اخبار بخونیم بلاخره انسان که نمیتونه اخبار نخونه بلاخره ما تو جامعه زندگی میکنیم بلاخره ما مسئولیم بلاخره ما باید در قبال مردم در قبال محرومین در قبال مستزعفین در قبال پابرهنگان جهان یه سری وظایفی میتراشه که هیچ ردپایی تو آیات و روایات در وحی براش نیومده و میگه تو برو مشغول شو تو وظیفه داری تو باید به اینها بپردازی مسلمان اون مسلمانی است که زنده باشه آگاه باشه الان ببینید توی آمریکا انتخابات است این انتخابات نتیجهش به کی میفته کی از صندوق میاد بیرون کیا ازش حمایت کردند کدوم سناتور چی گفته کدوم نماینده مجلس چه رفتاری داشته اینا همش مال شیطانه اینا همش برای گرفتن توجه ماست توجه به امور باطل، به امور هیچ به امور بیارزش و باز بسیار میبینیم که در مجامعی میشینیم، در شبنشینی هایی، گرفتار میشیم با عوام مردم و همچین که میشینیم سؤالشون اینه که به نظر شما اوضاع چه خواهد شد؟ به نظر شما این دولت میتونه فلان مشکل رو حل کنه؟ به نظر شما ریشه این مشکلات کجاست؟ این دولت ضعیف یا دولت قبلی بد عمل کرد یا دو دولت قبلش یا سه دولت قبلش یا ریشه در قبل از انقلاب داره، ریشه در فرهنگ داره، ریشه در اقتصاد داره ریشه در سیاست داره کار عوامل بیگانه است، کار دشمنان ایران و اسلام است تمام اینها از شیطانه به دلیل اینکه این تحلیل ها این صحبت ها به جای نمیرسه منو مثلا هاجسغر منو ماشاءالله رفتیم خونهشون بشینیم یه چایی بخوریم یه احوال پرسی بکنیم و این میاد میگه که خب اوزا چطوره این چه وضیعتیه فلان گرون شده فلان ارزون شده و شیطان میاد از طرف او میاد تحریکش میکنه این سوالو مطرح میکنه منو هم میاد غافل میکنه و شروع میکنم به تحلیل کردن که بله آقا اوزا به نظر من چنین است و نظر من اینه که ما باید با فلان کشور رابطه داشته باشیم با فلان کشور رابطه رو قطع کنیم نظر من اینه که ما باید با فلان کشور وارد جنگ بشیم با فلان کشور وارد صلح بشیم نظر من این است که چنین کنیم چران کنیم حالا برای کی دارم صحبت میکنم حالا طرف بنده خدا اونم یه آدم معمولی جامعه است مثل من و من دارم با شور و حرارت بهاش صحبت میکنم یا او داره با شور و حرارت من صحبت میکنه و صحبت رو یه نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت حول مهور ایران و جهان حول مهور عملکرد کرده دولت کنونی و گذشته قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و مانند اینها تصمیمات مجلس، قانون های چی تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، بالا پایین میکنیم با چه شدت و هدتی انگار که ما الان نشستیم بر مصدر امور و تمام مقدرات زیر دست ماست و هر کلامی که از دهان ما خارج میشه نوشته میشه و همون میگن مقدرات این کشور و مقدرات جهان همین نیست که شما داری میگیم در حالی که این نیست از امثال ما هزار به یک جونه میخرند ما هرچه دست و پا بزنیم هرچه بالا پایین بپریم هرچه تو این مجامع خصوصی بشینیم تحلیل کنیم و مسائلو باز کنیم و موش کافی کنیم و به نظر من چنین شده به نظر من چنان باید بشه اینا به جایی نمیرسه نه حرفای مفته خب حرام که نیست گناه که نداره نشستیم حالا همینطوری خیلی سعی کردیم که غیبتم نکنیم تهمتم نزنیم شایه پراکنی هم نکنیم چون اینا همش حرام هست دیگه و تحلیل اشتباه هم ارائه ندیم خیلی حرفای درست و دقیق و خوب رو گفتیم. آخر کار شیطان اون گوشه نشسته داره به ما میخنده میگه خوب تونستم توجهت رو از مقصد و مقصودت بردارم به حرف بیهوده مصروف و منصرف کنم این اون پردگاه و اون جاییست که انسان این لغزشگاهی است که انسان بهش دچار میشه و اگر شیطان از انجام بعض حرام ها از ما معیوس بشه بگه دیگه این آدمیست که اهل مثلا شراب خوردن نیست، اهل زنا نیست، اهل قتل نیست. بعض حرام ها، کبائر این ها، این دیگه انجام نمیده و دیگه هیچ امیدی بهش نیست. اگر از ترک بعض واجبات از ما قطع امید کنه، بگه این با نماز اجین شده. این دیگه آدمی ای نیست که من بتونم بهش بگم که نماز نخونه و کاهلی کنه و صبح مثلا بیدار بشه ولی بگه حالا یه ده بیشتر به به این پهلو و به اون پهلو نه این حالی نیست دیگه این سیستمش کلن کوک شده برای نماز و حتی بالاتر بعض مستحبات و بعض مکروهات اگر شیطان در این میدانها هم از ما معیوس بشه قطعا و جزمن بدانید تا آخر عمر از میدان توجهگیری معیوس نخواهد شد چون بسیار میدان لغزنده است و انسان به اندک چیزی توجهش پرت میشه و هواسش پرت میشه و شاغول و تراز کار از دستش میافته و دوباره باید خودش رو جمع کنه جمع جور کنه و اعضا مسهم تافون تا من شیطان تذکر رو دوباره متذکر بشه دوباره خودش رو برگردونه مستقیم کنه تو راه بیاره پس این رو همیشه در نظر داشته باشید اصل 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 مسئله اقمه ال ذکری اقامه نماز نماز رکن دین است ستون دین است اقامه نماز هم برای ذکر من است برای یاد من است پس همه چیز برمیگرده به توجه به ذکر اگر متذکر معنا باشیم متذکر مقصد و مقصود باشیم اون وقت ما در مسیریم به محض اینکه تونست حواس ما رو پرت کنه به هر چیزی اون وقت ما از مسیر افتادیم اون وقت ما از مجرایی که باید درش حرکت کنیم شنا کنیم تلاش کنیم خارج افتادیم مثل ماهی که از کانال آب میفته بیرون تو خشکی های اطراف او خیلی باید خودش رو خیلی باید تلوزی کنه خیلی باید خودش رو به زمین و زمان بزنه کش و قوس بده که دوباره بتونه برگرده توی مجرا تو کانال تو جو بیفته و ادامه مسیر بده پس این دعوا این جنگ این بکش بکش تا آخر عمر بین ما و شیطان خواهد بود حواستون رو و حواسمون رو کاملا باید جمع کنیم یکی از اون پرتگاههای بسیار مهم همین بحث اخباره یکی دیگه بحث تحلیل هاست تحلیل سیاسی اوضای ایران اوضاع جهان همیشه هم اوضاع بحرانی بوده همیشه اوضاع حساس منطقه، اوضاع حساس کنونی همیشه بوده من از زمانی که یادم میاد ما هیچ وقت شرایطمون عادی نبوده همیشه شرایطمون حساس بوده یا دوچار انتخابات ریاست جمهوریم یا دوچار انتخابات مجلسیم یا دچار جنگیم یا دوچار اختشاشیم یا دوچار گرانیم یا دوچار تحریم های بیرونیم یا دوچار چنگودندان نشان دادن قدرت‌های جهانی هستیم همیشه یه چیزی کف ها پیدا میشد که انسان رو دغدغه‌مند کنه و حواسش رو بدزده و توجهش رو منحرف کنه از اون چیزی که باید بهش توجه کنه و این اوضاع ادامه دارد ادامهش باز هم اختشاش است باز هم جنگ است باز هم گرانی است باز هم حمله های داخلی و خارجی و جناهای مختلف و باز به اندکی چشم به هم بزنیم انتخابات میشه دوباره تنور انتخابات میاد و همه حسنات و مکارم و معالی و مزایا و همه چیز رو در خودش در کام خودش میکشه و میسوزونه و همه رو اوریان میکنه برهنه میکنه توهی میکنه توهی پرونده میکنه و این معنا رو ما خواهیم داشت پس تذکری که من برای امشب در نظر داشتم به عنوان اول همین است که خیلی مراقب توجهتون باشید توجهتون رو از فردوس بر ندارید تا میتونید توجهتون بر فردوس باشد بر رسیدن به بالاترین درجه بهشت هر کسی هم خودشو بیشتر میشناسه یکی میگه من اگر ذکر خاصی بگم یکی میگه من کف دستم بنویسم بهتر متوجه میشم یکی میگه من مثلا بیشتر با کامپیوتر کار میکنم بالای کامپیوترم این جمله رو بنویسم یکی, تو موبایلش بنویسم. یکی در اتاقش نصب کنه هر کسی به هر جوری که خودشو میشناسه توجهتون رو به طور دائم به فردوس اعلی داشته باشید دقدقهٔ دائمیتون باشه یعنی در شبان روز تمام ساعات بیداری حتما ساعات قبل از خواب یا دقایق قبل از خواب حتما دقایق بعد از بیداری اینا باید مصروف توجه به مقصد و مقصود بشه، تا اثر بذاره، تا وجود رو پالایش کنه، تا ما رو همیشه در مسیر صاف و مستقیم رسیدن به فردوس اعلی نگه داره و الا قطاع تریق ابلیس لعین بر مسیر نشسته است و حواس ما رو و توجه ما رو به خودش جلب میکنه و توجه ما رو منحرف میکنه. حالا دوستان سوالاتی که دارن به همین ترتیب از حاج ابراهیم شروع کنید سوالاتتون رو بپرسید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج فردوسی عزیز و بزرگوار و
0: علیکم السلام.
4: سایر دوستان حاضر در جلسه. عرض کنم خدمت شما من هفته گذشته یک سوالی رو پرسیده بودم حول محور بحث عزت نفس که از منظر منهاج فردوسیان
2: هم که
4: گذشت برای بنده مسئله پیش اومد احساس میکنم که این عزت نفس من رو به چالش کشید حالا سوال من حول اینه مختصرش کنم یاد قلانی نباشه با یک از دوستان توی مسئله یه بحثی اینها داشتیم از دوستان سمیمی من بود یه گفتگو حالا بحث بین ما شکل گرفت که من انتظارشو نداشتم و یه سری حرف زده شد که احساس میکنم که به من توهین و بی احترامی شد و به ذرم خودم احساس میکنم که, احساس میکنم که, احساس میکنم که احساس میکنم شد لکه دار شد خدشدار شد میخواستم ببینم تو همچین مواقعی بهترین و مناسبترین برخورد چطور میتونو باشه خب حدودم میشه گفتش که شاید رفیق پونزده ساله من بود و حالا اینجور توحوت ها معمولا میشه دیگه حالا اشاره هم بخواهم میکنم تو بحث مالی بود آدم یه بر بس میکنه یه بر حل میکنه فصل میکنه ولی انتظار توهین رو نداره که بخواد توهین بشه و اصلا ادامه دادن دوستی رو من خودم اصلا به صلاح خودم نمیدونم. اینجا میخوام الان برای سوالم اینه که آیا اصلا در مقام پاسخ بر بیام یا نه خیلی همین سوالم اینه بهترین و به مناسبت برخورد و پاسخ چیالا میشنبم ببینم که چی
0: در باب عزت نفس یک نکته اساسی وجود داره و اون این که میگه هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی کس نکند به حال تو آنچه که خود به خود کنی بحث عزت نفس اینه عزت نفس رو ما میتونیم از درون برای خودمون ایجاد کنیم و حفظش کنیم و خودمونم میتونیم خرابش کنیم پس این که فلانی اومد عزت نفس منو دار کرد و پامال کرد و زلیلم کرد و مانند اینها این درست نیست این تربیت دهنده نیست این رشد دهنده نیست برای اینکه من نمیتونم فلانی رو کنترل کنم فلانی شخص دیگریست تربیت دیگری داره مسیر دیگری داره مقصد و مقصود دیگری داره اگه من مهار عزت نفسم رو بدم به دست بیرون از وجود خودم و فقط مراقب باشم که دیگه به دست کسی نیفته البته این مهار بیرون است ولی بادم یه جوری خودم رو کنار بکشم قایم بشم تنها باشم ازلت بگیرم که به دست کسی نیفته در معرض کسی قرار نگیرم و الا اگر وقت به دستش افتاد مهار عزت نفس منو اینو میخوابونه مثل مهار شطور که به طرف زمین میکشند و شطور زانو میزنه و میخوابه مهار آزاد عزت نفس من به دست هر کس و کسی که افتاد میتونه عزت نفس منو بخوابونه و منو ذلیل کنه. این خیلی تصور و تصویر غیر تربیتی و درجازننده است ما نباید چنین تصوری داشته باشیم. تصور درست، باور درست در مورد عزت نفس. اینه که من خودم خودم رو عزیز میکنم و خودم خودم رو زلیل میکنم. وقتی که به حرف خدا گوش میدم بر مسیر خدا و رسول و علالامر طی طریق میکنم و مسیر میپیمایم اون وقت عزت نفس برای من میاد که فرمود ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین من وقتی مؤمن باشم پیرو باشم و باورهای درستی داشته باشم اعمال صالحی داشته باشم عزت نفس دارم ازیزم، در عالم عزیزم، همه زمین و آسمان و سبزه و دریا و درخت و همه متوجه میشند که من مطیع خدا هستم و فرمود هر کس از خدا بترسه، خدا کاری میکنه همه از او بترسند، همه از او حساب ببرند همه، حتی درنده ها، حتی چرنده ها، پرنده ها، اونها هم بیشتر از بعض انسان ها متوجه میشن و این میشه عزت نفس واقعی در مقابل این ذلت نفس است که ذلت نفس در زمانی حاصل میشه که من پیروی شیطان کنم وقتی به حرف نفس و شیطان گوش دادم و مسیر تکاملم رو ولو به هر مقدار ولو اندکی نادیده گرفتم رها کردم از مسیر منحرف شدم این میشه ذلت این میشه افتادن از عزت نفس پس نکته اول به این توجه کنید به هیچ وجه معتقد نباشید کسی تونست من رو کنه من خودم خودم و عزیز میکنم با اطاعت حق تبارکه و تعالی و خودم رو زلیل میکنم با اطاعت شیطان لعین نکته دوم اینه که این برخوردها میاد و بایدم بیاد اینا میاد که ما رو تربیت کنه میاد که ما رو وسیع کنه شرح صدر به ما بده اینها امتحانه اینها تسته اینکه یک کودکی روزهای متمادی در سرما و گرما میره مدرسه میاد خونه میره مدرسه میاد خونه بعد میگیم خب تو چه کردی میگه من خیلی کارها چه آموختی خیلی چیزها چه مدارجی طی کردی خیلی مدارج اینها رو کی تعیید میکنه امتحان وقتی پای امتحان پیش میاد خوش بود گرمهکه تجربه آید بمیان تا سیه شود هر که در باشد وقتی که محک تجربه میاد و امتحان میگیرند اون وقت معلوم میشه ادعاهاش چقدر درسته چقدر نادرسته پس وقتی من ادعا دارم صبورم، حلیمم بزرگوارم و ازا مر رو به مر رو کراما وقتی اینجوری ادعای من اینه که من وقتی به لغوی میرسم کریمانه رفتار میکنم تست لازم داره اینجا امتحان لازم داره خدا یه بیچاره ای رو معمور میکنه میگه تو آبرو تو بذار کف دستت احترامت رو بذار کف دستت حتی آخرتت رو بزار کف دستت برو به این مؤمن مدعی ما توهین کن برو به این فهاشی کن برو ازیتش کن که خودش بفهمه که آیا واقعا حلیم هست یا نه آیا واقعا شرح صدر داره یا نداره منصوب است به مولانا امیر المومنین صلوات الله علیه که فرمودند امروا علی اللئیم یسبنی فمذیت و لا یا انینی بر یه آدم پستی عبور می کردم رد می شدم یه پستی نشسته بود یه جایی فوش داد منم رد شدم گفتم حتما به یه علی دیگه فش میده آقا علی زیاده حالا چه کاری که ما به خودمون بگیریم خب ای خدای قادر توانا یه کاری بکن که کسی به امیرالمومنین فوش نده، توهین نکنه. خدا میتونه این کارو بکنه. لزلت این. ما میتونیم یه کاری بکنیم، یه حجتی نازل کنیم، یه قوهی قاهری در کار بیاریم که کسی نتونه به مؤمن توهین کنه. اما اگر توهین نکرد خب مؤمن از کجا امتحان پس بده؟ مومن از کجا بفهمه که واقعا به این شرح صدر و به این درجه عالیه رسیده و به این کمالات بار یافته این نکته رو هم توجه داشته باشید پس اگر میخواید تربیتی به قضیه نگاه کنید اولا عزت نفس دست خودتونه عزت و ضلت هر دوتا ثانیا عزت در اطاعت حق است زلت در اطاعت شیطان و نفس ثالثا اینها امتحان است تست است برای اینکه خودتون رو رشد بدید یه مثال ارز کنم الان یک وسیله اومده که پرواز میکنه بهش میگن پهپاد که میتونه فیلمبرداری کنه شلیک کنه و مانند اینها شما میخواید فیلمبرداری کنید یکی از این پهپادها رو میفرستید به آسمان اگر اوجی که میگیره مثلا دو متر باشه و شما توی روستایی هستید چقدر احتمال داره که این پهپاد شما به در و دیوار خونه ها بخوره تقریبا، صد درصد یعنی تو هر ای باشید تو هر ای باشید می فقط دو متر بلند میشه به هر طرفی که بخواد حرکت کنه میخوره یا به دیوار خونه خودتون یا دیوار خونه همسایه خب همین رو ببرید بکنه چهار متر میبینید در این روستا فقط دو سه تا خونه هست که دو طبقه است پس احتمال برخورد از مثلا سیصد خونه شد پنج خونه بعد وارد شهر میشید. میبینید اونجا دو طبقه خیلی زیاده. ارتفاعشو ببرید بکنید ده متر. میبینید که در شهرهای معمولی با ده متر خیلی احتمال برخورد کم میشه. بعد برید به کلان شهرها. اونجایی که برشهای مرتفع داره. این رو ببرید بالای صد متر. ببرید بالای دیویس متر. اون وقت میبینید در یک کلان شهری مثل تهران مثلا شاید به یکی دو نقطه این برخورد کنه شاید به برج میلاد برخورد کنه و الا برج‌های دیگه از این ارتفاعی که این پهپاد گرفته پایین و احتمال برخورد نیست شما خودتون رو اون پهپاد فرض کنید اگر در سطح جامعه باشید در یکی دو متری زمین باشید هر کسی هر حرفی هر برخوردی هر کنشی که داشت به شما برخورد می‌کنه. و شما رو وادار به واکنش و اکسل عمل میکنه اگه سطحتون رو بردید بالاتر میبینید خیلی تعداد اون چی که به شما برخورد میکرد و تو، اون توهین که اثر میکرد و دلتونو میشکست و بند دلتونو رو پاره میکرد و حالتون رو خراب میکرد و اینا خیلی کمتر شد باز هم اوج بگیرید باز هم بالاتر برید میبینید باز هم کمتر شد و کمتر شد و کمتر شد حالا اوجتون رو بذارید بر فردوس اعلی بر درجه صدوم بهشت من میخوام برم خودمو برسونم به درجه صدوم بهشت ببینید این حرفا چه جایگاهی داره دلی که واقعا ادعا داره میخواد به فردوس اعلی برسد اولا ثانیا پای این ادعاشم داره مییسته و هزینه میکنه چنین دلی واقعا در زمین کسی پیدا نمیشه که بتونه اون رو تیره و تار کنه، اون رو فشرده کنه، آزارش بده، ازیتش کنه. نتیجه تربیتی، پیام تربیتی برای ما اینه که بکوشیم توجهمون به فردوس اعلی رو عمیق و عمیق و امیغ, و امیغ کنیم. وقتی که به نهایت این توجه رسیدیم، یه توجهی کنید به دنیا، به اهل دنیا، به این حرفا، به این معاملات، به این بدبستونها، به این آبروها، این آبروی خیالی چقدر مردم رو جهنمی کرده وقتی به اینا آدم نگاه میکنه از اون ارتفاع از فردوس اعلی میبینه اینا واقعا چقدر هیچه چقدر بیارزشه، چقدر پوچه و اونجا خدا رو شکر میکنه که خدایا شکرت که اینقدر به من اوج دادی عظمت دادی، ارتفاع گرفتم و اینقدر اومدم بالا که دیگه اینا رو اصلا نمیفهمم نمیبینم نمی, نمی بینم، اینا رو بازی میدانم، اینها رو هیچ و پوچ میدونم همه شما پدرید، بچه دارید، بچهاتون هاتونو یادتون میاد در دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی. وقتی یه چیزی بهش نمی دادید، می تو بدی، دوستت ندارم، من دیگه تو رو دوست ندارم. چقدر از این حرف بچه حساب برمی داشتید و مثلا برید گریه کنید ناراحت بشید سرتون رو به دیوار افسرده بشید خوابتون بپره بخواید به خوابید قرص خواب بخورید که من یه مثلا دختر سه ساله دارم بعد گفت فلان چیزو برام بخر گفتم الان نمیتونم یا الان نمیخرم اینا گفت تو خیلی بدی او به من گفته تو خیلی بدی پس من دیگه بدم پس من باید برم خودکشی کنم من باید برم افسرده بشم من فرم حالا بهش بدید خوشحال میشه ازش بگیرید ناراحت میشه این خنده و گریش با هم خیلی فاصله ای نداره وقتی انسان اوج میگیره میفهمه که این آقای سی ساله و چهل ساله و شست ساله و هفتاد ساله فقط سالهای زیادی در دنیا بوده والله همون کودک سه چهار ساله است یعنی فهم و درک و عقل و مقصد و مقصودش همون تو همون سه چهار سالگی مونده البته ریش در آورده ریش سیاهش سفید شده موهای سرش سفید شده یا ریخته دندوناشو ریخته یا کشیده دندون مصنوعی گذاشته دیگه چشمش به وضوح قبل نمیبینه عینک گذاشته شاید برا راه رفتن نیاز به اسا داره و مانند اینها ولی کودک درون همونه سطح فهم و درک و معرفتش همونیه که بوده پس جمعندی کلام این که برید خودتون رو بزرگ کنید با توجه و غرق شدن در این توجه که من میخوام به فردوس علا برسم و باید رضای خدا رو بیش از پیش مد نظر داشته باشم اون وقت خواهید دید که اینا این مسائل حل نمیشه منحل میشه از ریشه اصلا از بین میره و او فحش داد توهین کرد ولی همش به خودش گفت همش از چشم و ذهن و فهم و درک خودش منو قضاوت کرد من فرق دارم با اون چیزی که او گفته بود لذا او منو توهین نکرد منو پایین نکشید از مقام خودم بلکه خودش رو توهین کرد و خودش رو پست و پایین آورد حالا اگر جواب گرفتید که گرفتید اگه سوالی دارید بفرمایید و الا بریم به ادامه کارمون
4: بله جوابو گرفتم نکات تربیتی بسیار خوبی فهموندید و دیدگاه درستی بنده دادید فقط مسئله اینه که پس در اینجور مواقع اصلا نیازی چون بالاخره دوست سمیمیم بود من این ذهنیت هم برام بود که اون رو هم بل... اه... یه جوری متوجه اشتباه کنم که آقا... یعنی فقط احساسم این نبود که من مثلا تو... به من توان شدید یک جوری احساس کردم که زیبنده اون هم نیست از این جهت میخواستم پاسخی بهش بدم و برخورد مناسی باش بکنم یا اون فضا رو ترتیب بکنم پس میفرماید در همچین مباقع اصلا نیازی به پاسخ دادن و صحبت کردن و گفتگو کردن اینجور چیزها برای اینکه به اون فرد مقابل هم کمک بکنیم
3: نیست
0: در اون مجلس در اون جلسه که قطعا نیست اون جلسه معرکه شیطان است شیطان سوار دوشش شده و داره میزنه و با تازیانه به او میزنه عصبانیش کرده هرچه کلمات رکیک به ذهنش میاره حرفای ناز، ناجور به ذهنش میاره اینا رو انشالله در همین مستند شنود بررسی خواهیم کرد اون زمان که او اسیر شیطان شده و شیطان سوارش شده و داره به تاخت میره اونجا،, اونجا که اصلا فکرش هم نکنید اونجا فقط سکوت و گذشتن اگر خیلی طرف رو دوست دارید خیلی براتون مهمه ارزشمنده. و احساس میکنید خیلی مدیونش هستید و میخواهید که دینتون رو ادا کنید بعدن که از اسارت شیطان خارج شد و شیطان از اعصابش پایین اومد باش بشینید صحبت خیلی محترمانه معقولانه ای بکنید و اولا و وسطن و آخرا اثبات کنید براش که من دوست دارم به خاطر تو دارم میگم اگه حرف بدی به من گفتی من که مهم نیست برام رد شدم و نشنیده گرفتم ولی این زیبنده تو نبود لایق تو نبود دوست دارم تو هم در درجات باشی تو هم در فردوس برین باشی در بهشت باشی فردای قیامت گرفتار این حرفات نباشی فردا نیارند بگن که دل یک مؤمن رو شکستی توهین کردی به یک مؤمن آبروی مؤمن از آبروی کعبه بالاتره دوست ندارم اینطوری باشی لذا میخوام باید گفتگو کنم و این مسئله رو توضیح بدم اینجا رو شما اشتباه فهمیدی، میدید اینجا سوء تفاهم بود و مانند اینها پس خلاصه کلام در اون, در اون جلسه لام تا کام صحبت نکنید اگه میتونید مجلس رو ترک کنید اگه میتونید گوش بدید تحمل کنید یا مانند اینها ولی بعدا اگر خیلی دوستش دارید مثل همسر خیلی ها اینو در مورد همسرانشون عمل میکنن خیلی دوستش دارند. زن بسیار صالحه مؤمنه همراهی است ولی خب دیگه لقمه شیطان هم هست دیگه گاهی وقتها شیطان سوارش میشه و مهار زبانش رو مهار ذهنش رو در دست میگیره یه حرفای ناجور و نافرمی میزنه یه رفتارهای بدی میکنه ولی دوستش دارید. بگید واقعا زن خوبی زن فداکاریه اجازه بدید شیطان پایین بیاد بره خونشون، این ضعیفه رو هم رها کنه حالش جا بیاد عقلش سر جاش بیاد بعدا یه روز دو روز سه روز بعد بشینید و خیلی دوستانه تأکید میکنم حتماً, حتما 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 اول و وسط و آخر کلامتون باید دوستی خودتون رو اثبات کنید باید به طرف حالی کنید که من تو رو میخوام. نیومدم که تلافی کنم نیومدم که تقاس بگیرم نه اونا رو بی خیال اونا رو اصلا کلند بزار کنار اونارو از ذهنت پاک کن من فقط میخوام تو رو نجات بدم اگر بتونید این کار رو انجام بدید میتونید در مراحل بعدی برید و به کمک اون شخصی که دوست دارید اقدام کنید و الا همینم نکنید چون خلایق هرچ لایق وقتی او یه آدمی است که اجازه میده شیطان سوارش بشه و وقتی شیطان سوارش شد هرچی به ذهن او انداخ اینم به زبانش جاری میکنه و مانند کسی که قیم میکنه استفراغ میکنه داره فوش و ناسزا و توهین و تهمت و افترا قیم میکنه روی یک مؤمن خب او حتما مستلزم و مشمول قذب الهیست مشمول جهنم است بره به جهنم بره به بر دوچار قذب پروردگار باشد به من چه ربطی داره میخواست اینجوری نباشه این کار اول است ولی اگر دلتون میسوزه در یک مواردی خیلی محترمانه و دوستانه اول اثبات کنید که دوستشید و بعد به او تذکر بدید بحث توجه رو مطرح کردین به نظر بیشتر
2: درگیری ما الان همین بست توجهی که تو شاید تو چند مورد مثل قبل خواب یا تو نماز نمود پیدا میکنیم متوجه میشیم که چقدر به مسائلی که هیچ ارتباط با ما نداشته چه برسه به این که ارتباط با فردوس علا داشته باشه توجه کردیم اما برای اینکه این توجه ما متمرکز بشه به سمت فردوس علا نیاز داریم که مدام به همون تذکر داده بشه حواسمون جمع باشه و تنها از درون که تذکردنده درونی که تقریبا نیست تون خیلی تو بحث عمل ضعیفیم نیاز به یک تذکر دهنده از بیرون داریم به نظرم تنها کسانی که لایق تذکر دادن رفقا مناجی و خب میشه همین جمع مناجی که الان هستیم یک مورد رو آها ابراهیم گفتن و این شد یه نکتهی که من بگم ایشون در جلسه قبل بحث عزت نفس رو شده بود یه تمرین برای طول هفته به توجه کرده بودن و تونسته بود یه بحث چالشی براشون پیش اومده بود و خودشون رو قضاوت کردن و اومدن سال مطرح کردن من یه پیشنهاد دارم برای اینکه هم بحث علمی این جلسه باشه هم بحث عملیش بره بالا اینه که شما گفتین که تذکر این هفته مورد مطلعه یا مطلب توجه هستش شما هر عنوان یه نجات یه کسی که بالاخره هم تجربه بالایی دارید هم متخصصید تو این زمینه اون چالش هایی که پیش روی ما هستهی برای مناجی شدن رو انتخاب کنید. هر هفته یکیش رو به عنوان تذکر مطرح کنید. مثل ایم که توجه شد. بعد اینا به عنوان مشت از ما بخوایید. یعنی شما هفته قبل یه مشت دادید که هفته قبل تریش بست کنه ما قطعه وابستگی ولی خب در حد همون مش موند و آخرش به هیچی نرسید اینو رو منوان یه مشک بخواییم آقا شما مطلب تذکر تذکر توجه که مربوط به این هفته است آیا برخورد داشتین تو این هفته چه تجربه یادش داشتین بعد یکی دو مورد تجربه یادستون بگیم الان تجربه ی آقا ابراهیم در مورد عزت نفس خیلی به درده من, من نوی خورد الان همین که ما تجربیات این طول هفته رو باسبو بکنیم در مورد همون تذکر اون جلسه که هم میشه توجه برای این هفته خودش میشه این که ما هم توجه بره سمت این جلسه و کل هفته تو حال هوای همین جلسه و همین تذکر باشیم و بتونیم تو مسیر قرار بگیریم همین که بار عملی این جلسه میره بالا حالا اگه دوستان یا خود شما به عنوان متخصص نجات موافقین اینو انجامش میدیم
0: بله خیلی مطلب خوبی است و قرار ما هم همینه در جلسه گذشته چون مناسبت ها زیاد بود مجبور شدیم یه مقدار بحث رو علمی کنیم و حتی بحث های مقداری انتقادی شد نفیی و تردی شد اثباتیش کمتر شد ایجابیش کمتر شد و پیش میاد دیگه حالا جلسات خیلی مدیریتش دست ما نیست و ما به شرایط روز و اینها مقداری جلسه رو منعتف داریم و کم و زیادش میکنیم ولی این بحث مشق خواستن از دوستان رو من واقعا تو برنامه دارم و میخوام این رو و انشالله بنا دارم که اون مشخهایی که از اول گفتیم یکی به یکی رو بیاریم و بگیم چه کار کردید هم دو قسمت شنود رو دوستان بیان و بگن گوش دادن سؤالاتشون نظراتشون مطالبشون و هم مشقه بعدی که مطرح کردیم به ویژه بحث قطع علایق و وابستگی ها اینا مسائل کلیدی و اساسیه زمانی که ما بخواییم از این دنیا بریم تک به تک وابستگی های ما مثل زنجیرهایی از روح ما آویزون خواهد بود و مانع رفتن ما خواهد شد و رفتن ما رو دشوار خواهد کرد و قطع اینها در اون لحظات بسیار سخت و بحرانی خیلی سختی بر سختی اضافه میکنه الان که جوانی مصالمی و و سرحالیم همتی کنیم این رشته ها رو این زنجیرها رو پاره کنیم چرا رو بذاریم برای پیری برای مریضی برای لحظات آخر حیات دنیا که میخوایم از دنیا بریم و اون زمان همه رو با هم بخوایم قطع کنیم خیلی کار مشکلی میشه پس این مشخه رو من در نظر دارم کاملا ولی مناسبتش پیش نیومده یعنی موقعیتش پیش نیومده انشالله موقعیتش پیش بیاد حتما این کارو انجام خواهیم داد حالا دوستان دیگه هم سوالاتشون رو مطرح کنن تا باز بریم سر بحث دیگه انشالله
2: داشتم یه مطلب اینکه مش الان شما تذکر دادین در مورد توجه برای بله بخواد به همین جلسه ختم بشه دیگه این تذکر همینجا خاک می‌خوره دیگه تموم میمونه اگه بتونین یعنی بشه این مش رو مشکه که برای هر هفته داریم ارتباط داشته باشه این مطلب تذکر یعنی امشب شد توجه و این مش رو آخر جلسه بگین الان شما مثلا بعد دو سه روز این فایل سعودی جلسه رو میفرستیم و مش رو اعلام میکنیم و ما این دو سه روز بعد جلسه رو دست میدیم عملا آخر هر جلسه مش رو تعییم کنید و از ما بخوایید که انشالله هفته بعد این مش رو تحویل بزید
0: این هم فر من معمولا برای جلسات مطالعه می کنم، فکر می کنم مطالبی رو یادداشت می کنم. گاهی وقتا سه چهار صفحه من فقط مطالب رو به صورت تیتروار می نویسم که در جلسه مطرح کنم و همیشه هم با کمبود وقت مواجه میشیم. اینم جز برنامه ها میذاریم انشالله که مشخها مشخ که رفقا رو در طول هفته درگیر کنه و همیشه ذهنشون رو در این مسیر نگه داره این خیلی خوبه و اصل و اساس این چالش هاست که رشد هند است و اصل و اساس توجهه یعنی وقتی که از الان برای هفته آینده در طول این روزها و شبهایی که بر ما خواهد گذشت ما توجه داریم به یک مسئله ای به یک چیزی که اون چیز از لوازم رسیدن به فردوس احلاس این همه مطلبه این همه غرض است این همه مقصد و مقصود ما از برگزاری این جلسه است که ما تنور دلمون همیشه گرم باشه و مسیر همیشه برامون روشن و شفاف باشه روزگار و حوادث و آمد و رفتها در دل ما در توجه ما نتونه تأثیر بذاره نتونه ما رو حواسمون رو پرت کنه این الان شاید خیلی متوجهش نشید تقریبا این آشوب ها و اختشاش ها خابیده و دیگه تقریبا از بین رفته و هنوزم راه داریم تا انتخابات و آشوب ها و گرداب های دیگه الان خیلی جواب نمیده الان خیلی جایگاهش و عظمت و اهمیتش خیلی مشخص نمیشه ولی یه روزی که افتادیم توی چالش های جدی اون وقت خواهید دید که چقدر این محشها، این تذکرات اینها اثرگذار بود و چقدر ما رو نجات داد و ما رو از هاشیه گرداب عبور داد به سلامتی در حالی که میبینیم که مردم ایران یا مردم دنیا حتی حتی مؤمنین، مؤمنات، شیعه ها، شیعهان اینها در این گرداب افتادند و رفتند و استخونهاشون هم پیدا نشد ولی ما به برکت همین جلسه به برکت همین مشقها تونستیم به سلامتی از کنارش بگذریم و جان سالم به در ببریم خب دوستان صحبت دیگه ای دارن بفرمایید ارضه
3: سلام مجدد خدمت دوستان عرض و سلام اول اینکه من با بحث بحث مشق و درس که خیلی تاثیرگذار کاوشانم این خیلی بحث خوبیه که همیشه مثلا این بحث رو داشته باشیم هر هفته از ما یه برنامه رو خواسته باشیم که ما انجام بدیم اونو بعدش من دو تا سوال دارم خوب که متمایز از همه و شاید خیلی با این جلسه مرتبط نباشه سآل اول اینه که با توجه به صحبت های خود شما که جلسه قبل در رابطه با حضرت فاطمه زهران که پرداختن به حضرت فاطمه زهرا ارزش تکاملی نداره خب شاید در آینده مثلا بعضی از مستمعین که این جلسه ها رو گوش میکنن شاید شاید نسبت به معصوم بودن نظرت فاطمه شک کنن شما چه پاسخی برای این افراد دارید و سوال بعدی ما آشفتگی خب، سوال ده... بعدی رو بعد
0: مطرح کنید بذارید اینو جواب بدیم باشه باشه بفرمایید اون جلسه هم اگر گوش داده باشید من سعی کردم کامل توضیح بدم که ما یه شخصیت داریم یه به درد خوری داریم شخصیتی میتونه خیلی ارزشمند و والا و گرانقدر باشه و خیلی هم به درد ما بخوره شخصیتی میتونه خیلی والا و گرانقدر باشه اما به درد ما نخوره شخصیتی میتونه پست باشه و به درد ما بخوره شخصیت هم میتونه پست باشه و به درد ما نخوره این هر چهار حالتش فرض داره مثلا میریم تو خیابون میبینیم یه معتاد گدای کافر تا کمر خم شده تو زبالدان و داره زباله برمیداره یا یه گوشه نشسته داره مثلا هروینشو میکشه تزریق میکنه خب این آدم شخصیتا آدم پستیه مشخص از قیافهش از جولیدگیش از کثیفیش معلومه که اهل واجبات و محرمات و اینها نیست اصلا کافره و شخصیت پایینی داره در کنارش خب به منم ربطی نداره یا آدم یا یه آدم یه یه جایی داره نشسته یا چند نفر دور یک آتشی جمع شدن دارن مثلا مواد مخدر مصرف میکنند یا شراب میخورند و مانند اینها اینا به من ربطی نداره آدمای پستی هستن ربطی هم ندارند کسایی هستن که آدم پستیه حالا پست باز به معنای گناهکار و اینها نه یعنی رتبه اجتماعی خاصی نداره اما به من مربوطه مثل نونوا که کردم این پیشورانی که ما باشون در ارتباطیم اینها جایگاه عالی و عظیم معرفتی و تکاملی و فوقلادهی در نظام هستی ندارند نونواست دیگه یه آدم معمولی این دیگه از اولیای خدا که نیست یا قصاب محله یا کفاشه یا بقاله و مانند اینها ولی من به اینا نیاز دارم. برای اداره زندگیم من به اینا نیاز دارم. اشیا همینطور، اماکن همینطور که مثال زدیم. در نقطه مقابل ما داریم کسانی که خیلی ارزشمندند، والا مقامند و به درد ما میخورند ما بهشون نیاز داریم که مثل انبیا، ویژه استاد اعظم، نبی معظم و جانشینانشون دوازده تا امام، خب، قبول پیغمبری پیغمبر خدا قبول جانشینی جانشینان اینا جز رو ارکان و روکنهای رکین کمال و سعادته کسی بگه الان من بر دین موسای کلیمم الان بر دین ایسای روح الله هم قبول نیستین کافره باید به رسالت حضرت ختمی مرتبت ایمان بیاره یا بگه بعد از پیامبر رفتم به طریق صقیفه و دست در دست قاسبین ولایت و امامت دادم این هم قبول نیست. باید بیاد به طریق قدیر و در نظم و نسق اهل بیت اسمد و تهارد و جانشینان دوازدهگانه استاد اعظم قرار بگیره خب اینا افراد شریفی هستند خود رسول خدا، جانشینانشون شخصیتن، شریفن، مؤمنن، با تقوایند، و در نزد خدا خیلی جایگاه دارند در عالم هستی خیلی جایگاه دارند و در کنار همه برای من هم خیلی جایگاه دارند یعنی در کمال و سعادت منم خیلی نقش دارند این خیلی مهمه که این بزرگواران جدا از اینکه خودشون انسان های بزرگی هستند در کمال و سعادت من هم نقش مهم می دارند. در کنار این افراد افرادی رو می بینیم که خیلی آدمای بزرگی هستند اما به درد من نمیخورند به درد کمال و سعادت من نمیخورند این بزرگواران با اون عظمتی که دارند چه باشند چه نباشند چه قبولشون کنیم چه انکارشون کنیم چه ایمان بیاریم چه ایمان نیاریم چه اثبات بشه که چنین شخصی بوده چه رد بشه که چنین شخصی بوده میبینیم هیچ تأثیری در کمال و سعادت من نداره ما میگیم این بزرگواران شخصیت های بزرگی بودند که بودند و از اون طرفم چون به درد ما نمیخورند ارزش تربیتی برای من ندارند نه اینکه خودشون ارزش ندارند خودشون خیلی والا مقامند از جمله اون بزرگواران حضرت فاطمه زهرا ام الامه النجبا سلام الله علیها هستند فرع بر مسئله حضرت زهرا بحث اسمت ایشونه که ایشون معصومه بوده یا نبودند فرض کنید که از زهرا معصومه بوده اند. بار تربیتی برای من چی داره؟ هیچی نداره فرص کنید که معصومه نبوده اند. حالا دوباره بار تربیتی برای من چی داره؟ بازم نداره ولی بیاید اینو بذارید رو امام صادق علیه السلام که امام صادق معصوم بوده اند چه سمرات تربیتی برای من داره؟ معصوم نبوده اند چه سمرات تربیتی داره اگر اثبات بشه که امام صادق علیه السلام معصوم نبودند یعنی گاهی وقتا حرف پیامبر رو نقل میکردند گاهی وقتا حرف مثلا فلاسفه یونان رو یا از خودشون یه چیزهایی میبافتند به ما میگفتند تمام معارفی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده کلن باطل میشه خط بطلان روش کشیده میشه این همه اعتقادات این همه احکام این همه دستور و کمال و سعادت. فقط با یک مسئله که امام صادق معصوم بودند یا نبودند، یکی میگه آقا من معتقدم که معصوم نبودند همین یک اعتقاد کفایت میکنه در این که تمام مسائلی که از آقا به ما رسیده رو خط بطلان بکشه چون معلوم نیست الان چیزی که فقط امام صادق فرموده اند از هیچ کدوم از ائمه نیومده و اثبات هم شد که ایشون معصوم نبوده اند. ما چجوری میتونیم به این عمل کنیم چجوری میتونیم دلخوش باشیم و تکیه کنیم پس ببینید اسمت یک مسئله است که اثبات بشه رد بشه قبول بشه قبول نشه این یه مسئله است این اسمت برای کی باشه اون نقش تربیتیش و جایگاهش برای من کجاست شما بیایید ببینید که فرض کنید ازت رغیه این رقیه سلام الله علیها ها دختر حسین بوده یا دختر یکی از اصحاب حضرت بوده؟ اصلا حضرت همچین دختری داشته یا نداشتند؟ اصلا چین دختری در کربلا بوده یا نبوده؟ این رقیه سه ساله بوده یا بیشتر بوده؟ آیا در شام دفن شده یا در جای دیگه؟ میبینید که تفاوتی برای ما نمی کنه؟ چون رقعیه سلام الله نه اصل اعتقاد است، نه فرع است، نه کسی که معتقد شد چیز خاصی نصیبش شده نه کسی که معتقد نشد چیزی از دست داده این همه کتب بزرگان امامیه که کلامشی است میبینیم اصلا رد و نشانی از رغی سلام الله علیها نیست رد و نشانی از فاطمه نیست رد و نشانی از ابلفضل عباس و زینب کبرا و عم البنین و خدیجه کبرا و اینها نیست اینا جایگاهی در اعتقادات ندارن حالا یه کسی میگه که مثلا خدیجه کبرا و آیشه در یه سطحی بودند. در یک فهم و درک و ایمان و تقوا و اینا بودند. یا یکی میاد میگه نه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها جایگاه خاص و والا و ویژه و فلان داشته است میبینیم که تأثیری نداره در دمود آیشه همینطور حالا آیشه رو به تعبیر عوام به تعبیر اهل سنت خب خیلی قررت العین رسول الله و سوغولی رسول الله معشوقه و محبوبه رسول الله میدونند خیلی براش جایگاه قائلند ولی شیعه نه شیعه معتقد است که او ناسبی بوده در مقابل امام زمانش ایستاده جنازه امام زمانش رو تیرباران کرده و مانند اینها بعد چه فرقی برای ما ایجاد میشه چه ربطی داره در کمال و سعادت ما میبینیم فرقی نداره که حالا آیشه از این وری باشه یا از اون وری بخوایمش یا نخوایمش بگیم محبوبه و معشوقه رسول الله بوده یا ناصبیه بوده دشمن ولی الله بوده تأثیری نداره زمانی تاثیر داره که او بگیم که پیغمبر بوده یا امام بوده یا راوی بوده و روایت هایی از اون نقل شده که از هیچ کدوم از ائمه ما نقل نشده اگه اینطور باشه بله اون وقت جایگاه داره باید بریم بررسی کنیم که این آدم خوبی بوده بدی بوده اینا آیشه حفظه خدیجه کبرا فاطمه زهرا زینب کبرا و اینها وقتی که ما در سیستم تربیتی نگاه میکنیم میبینیم برای ما علسویه هستند برای ما آورده تربیتی ندارند اینکه مطلب جدیدی چیز خاصی، بخوایم با, با تکیه بر حضرت فاطمه زهرا با تکیه بر اسمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به دست ما بیاد همچین چیزی نداریم اینا برای عوام خوبه برای مجالس خوبه برای سر منبرها خوبه برای اینه که عوام رو سرگرم کنن عرض کردم در جلسه گذشته استور سازی عوام نیازه به استوره داره باید یه افرادی رو ببینه و دور اونها بچلخه و با اونها حال کنه و اونها رو الگوی خودش قرار بده و مانند اینها ولی خواست نیاز به الگو ندارند خواست از منطق کمک میگیرند از قرآن و اطرت کمک میگیرند از وحی خالص کمک میگیرند کاری به این استوره ها و شخصیت ها و اینها ندارند من راچ
3: خیلی جواب کامل و منطقی بود بعد ختمتش ما ارز کنم بعدی من بحث اخلاص در عمل هستش میشه کم توضیح بدیم برای این موضوع و چطور متوجه بشیم کاری رو خودمون داریم انجام میدیم مثلا با اخلاص هستش و اجر عجرموز کافی رو از عمل خود گرفتیم همینم بیزم یه توضیح بیدیم. خیلی
0: ممنون میشم در جلسه قبل که بحث نیت بود بر اساس مستند شنود. من یه مقداری صحبت کردم در این قضیه شادم در دو جلسه قبل. و اونجا یکی از مش که دادیم گفتیم که مقدمه بهشت و جهنم رو برید دوباره مطالعه کنید. اونجا یه شبهی اساسی و پاسخش، انوان اینه، شبهی اساسی و پاسخش. اونجا مطرح شده که نیت های درست کدام است، نیت های اشتباه کدام است؟ و ما به چه نیتی عبادت کنیم میشیم مخلص، به چه نیتی عبادت کنیم میشیم مراعی و بی اخلاص. نمیدونم دوستان اون مطلب رو مطالعه کرده اند یا نکرده اند، اون مطلب رو حتما مطالعه کنید در جلسه آینده این رو انشالله خواهم پرسید. حتما برید مقدمه بهشت و جهنم، این قسمتش نوشته شبهه اساسی و پاسخش، این رو به طور کامل و دقیق مطالعه کنید. اونجا کامل صحبتش اومده. یک بحث دیگه ما داریم در کتاب مفاهیم راهبردی در ذیل کلمه اخلاص. اونجا هم اخلاص رو معنا کردیم که اخلاص یعنی تمرکز و این رو از خود آیات و روایات استفاده کردیم و مخلصین کیانند، مخلصین کیانند و بعد هم روشن کردیم که اخلاص به این معناست که شما هر کاری که انجام میدید برای این اینکه نتیجهش رو بعد از مردن دریافت کنید این میشه اخلاص هر کاری که انجام میدید که نتیجهش رو قبل از مردن دریافت کنید این میشه ریا ثمعه دنیا یا مانند اینها این دیگه مسئله خیلی واضحیست است تعریف از این روش، روشنتر و راحتتر ملاک از این روشنتر من ندیدم. چون بحث اخلاص خیلی بحث مهمیه ما خیلی سالیان سال دغدغه شو داشتیم که این چه موردی است که همه میگن اخلاص داشته باشید ولی هیچکس هم یه تعریف دقیق و درستی به دست ما نمیده که اخلاص یعنی چی و بعد میگن که فلانی خیلی مخلص بود فلانی اخلاص بالایی داشت و او از جمله مخلصین بود از جمله مخلصین بود این مخلص یعنی چی مخلص یعنی چی اخلاص یعنی چی که عرض کردم حتما کلمه اخلاص در کتاب مفاهیم راهبردی رو به دقت مطالعه کنید و مقدمه بهشت و جهنم رو هم مطالعه کنید این بخش شبهه اساسی به پاسخش رو هفته آهنده آینده اینو ان صحبت می‌کنیم خلاصه کلام کلامم باز از زبان خودم بشنوید اون چه که نیت می‌کنید میخواهید چون عاقل کلاً دنبال اینه که نتیجه بگیره کسی نمیتونه بگه من یه کاری میکنم بدون اینکه دنبال نتیجه باشم یه چیزی میخواد یا اون چیز پوله یا آرامشه یا مثلا انوان خوب سواده یه چیزی میخواد در هر کاری حتی در بازی حتی در بازیها شوخیها لهو و لعب ما، باز هم ما دنبال یه چیزی هستیم اون چیز برای بعد از مردنتونه میشه آخرت میشه اخلاص میشه خوب یا بره قبل از مردنتونه اون میشه دنیا اون میشه فانی اون میشه غیر باقی و ما اندکوم ینفد این هم از این ملاک حالا دوستان مطلبی دارن بفرمایید.
2: خب بس که اخلاص ریا کرده یک سال کوتاه انشالله با یه پاسه کوتاه که وقت وقتتون نگیرم داریم که ریا کردن ممنوعه تو
0: طبقه چهارم قوانین عملی خب مربوط به این دنیا چرا ممنوعه چرا مجازات داره برای اون دنیا سوال بسیار خوب و اساسیه جوابش اینه که حرام ها دو گونه اند. یک حرام تکلیفی یه حرام وضعی حرام تکلیفی یعنی اون چیزیست که در آخرت عقاب داره آتش جهنم داره مثل نوشیدن شراب کسی که شراب بخوره من آمدن مختارن شراب بنوشد در قیامت عذاب خواهد شد این ممنوع است اما ممنوع تکلیفیه یعنی حرام تکلیفیه و اونجا عذاب و اقاب داره یه سری حرام ها داریم که حرام تکلیفی نیست حرام وضعیه به این معنا که اگر روی اون ببندید اون وقت مستلزم یک حرام است ولی خودش حرام نیست مثل بعض معاملات یه ای هست که در اون معامله سمن و مصمن به طور شرعی جابجا جا نمیشه این معامله باطل است میگن این معامله حرام است این حرام بودن معامله به این معناست که شما که پول دادید مالک اون جنس نشدید اونی هم که این پول رو دریافت کرده مالک این پول نشده اگر او که مالک پول نشده در این پول تصرف کنه به معنای قصبه به معنای تصرف در مال غیره شما اگر در این مال تصرف کنید به معنای تصرف در مال غیره پس اصلش حرام نیست طبعاتش حرام است. یا مثل این که مثلا نماز خوندن بدون وضوح حرام است. این حرام به معنای این نیست که گناه داره به معنای که نماز باطل است یا نماز خوندن با لباس نجس حرام است. این حرام یعنی که نماز باطل است نه اینکه گناه داره یک کسی در نماز رفته و قبلا لباسش نجس بوده یادش رفته با همون لباس نجس که فراموش کرده شروع کرده به نماز خوندن میگن نماز با این لباس حرام است این حرام است یعنی باطل است که البته من دیدم در عبارتهای اخیر بیشتر کلمه باطل رو استفاده میکنند، اما تو روایات و اینها که اومده باشه یا در کلام فقهای قدیم که حرام است حرام به معنای وضعیه یکی از چیزهایی که در نسخه های آینده انشاءالله اصلاح خواهد شد همین قانونه که ریا ممنوع است این ممنوع بودن ریا به معنای حرمت وضعیه نه حرمت تکلیفی لذا ریا کردن حرام نیست یعنی عقاب نداره اما بهره این که باید اون عمل بده رو نمیده حالا اگر اون عمل واجب است و دوچار ریا شد اون عمل رو با تکرار کرد و الا عذاب الهی رو خواهد داشت در مثال ارز کنم من دارم نماز میخونم بر من نماز زور چهار رکد نماز زور واجب است این رو باید برای ثواب و پاداش الهی در بعد از مردن بخونم نه در قبل از مردن در زمنی که دارم نماز میخونم یه نفر میاد و مثلا یه دوربینی در رد میشه که فیلم برداری میکنه یا یه نفری وارد میشه یا مانند اینها شیطان بر من غلبه میکنه و من میام و یه چیزی بهش اضافه میکنم یه مقدار طولش میدم قنوط زیباتری یا حال انکساری به خودم میگیرم یا حالت تباکی میگیرم صدامو و یه مقدار غمگین میکنم یا بعض حروف رو میکشم یا سوره بلندتری میخونم یا هر چیزی به قصد این که این آدم از من خوشش بیاد از این شخص دلربایی کنم یا این فیلمی که دارن میگیرن این فیلم قشنگتر بیفته و جاذبه بیشتری برای بینندگان داشته باشه خب اینا همش میشه قبل از مردن دیگه میشه ریا آیا این کار حرام است یعنی در قیامت چوب داره و ما رو عذاب خواهند کرد؟ نه این نیست اگر بعد از این که من چون این ریایی در نمازم کردم بعدا بفهمم که بد کاری کردم چه اون نماز رو اعاده کنم چه اون نماز رو قضا کنم اون ریا اشکال نداره یه کار لغویست مثل لغفای دیگه که انجام داده ایم. اما اگر اون نماز رو گذاشتم در گنجینه و گفتم من نماز ظهرم رو خوندم فردای قیامت که اینو باز کنند میگن شما نماز ظهر رو نخوندی یه قسمت‌هایش برای مردم بود برای دنیا بود برای قبل از مردن بود اون چه برای بعد آورده ای این نیست این ریا باطل کرد این عمل رو فاسد کرد خرابش کرد پس این قانون ان در نسخه نهایی کلا حذف خواهد شد ریا حرام به معنای اینکه عقاب اخروی باشه نیست در صورتی حرام است که ما جبرانش نکنیم اون وقت منجر به حرام میشه نه اینکه خودش حرام باشه پس این رو هم توجه داشته باشید که ریا خراب کننده است فاسد کننده است اما خودش حرام نیست مثل وضو گرفتن با آب هندوانه وضو گرفتن با آب هندوانه که آب مضاف، است حرام است یعنی چی؟ یعنی باطل است این وضو باطل است اگر همچین وضوعی گرفتید برید دوباره با آب مطلق وضوع بگیرید و الا با این وضوع نماز بخونید اون نماز نماز نیست و فردا قیامت از شما قبول نخواهند کرد
2: خیلی ممنون کامل و واضح من این سوالی
4: داشتم در رابطه با این که خواستم ببینم اگر واسطه برای ازدواج شخص کاهل نماز باشیم چطور حکمشی از منظر منحاج مردوسیان
0: واسطه شدن برای ازدواج خیلی ثواب داره و در روایت داریم در روزی که هیچ سایی جز سایی رحمت خدا نیست کسانی که تلاش کردهاند که یک عذبی رو مزدوج کنند به ازدواج برسونند در سایی رحمت خدا خواهد بود در قیامت و اینم توضیح بدم آتش شهوت دا نائره شهوت وقتی که از طریق حلال فرو نشست و ساکن شد این اثر میذاره یعنی اون آتشی که در وجود این مؤمن یا مؤمنه به افروخته شده بود شما اومدید با ازدواج حلال واسطه شدید تلاش کردید کوشش کردید معرفی کردید مقدمات فراهم کردید بهش وام دادید بهش کار دادید بهش خونه دادید بهش جیزیه دادید یه جوری شرایط رو مساعد کردید که او بتونه ازدواج کنه و شهوتش رو و آتش شهوتش رو از راه حلال فرو بنشونه اون آتش شهوت که فرو نشست به خاطر کار شما برگردانش، پاداشش در قیامت اینه که آتش غذاب خدا از شما بخوابد و خاموش شود این میشه سمره اون کار و هر کسی به هر مقدار در ازدواجی تلاش کنه به همون مقدار بهره خواهد برد و استفاده خواهد کرد و در نقطه مقابلش هم داریم بحث قوادی اینکه انسان انسان دوتا حرام رو به هم برسونه یعنی دوتا مرد یا دوتا زن یا یک زن و مرد رو از حرام به هم برسونه که اینها با هم عملیه جنسیه داشته باشند این شهوت رو خاموش نکرده، این شهوت رو شعله ور کرده و اون شعله نمودش در قیامت شعله جهنم است و آتش است که دامنگیر این شخص خواهد شد پس حرف اول از منظر منهاج فردوسیان اینه که اگر دستتون میرسه در راه فرو نشاندن آتش شهوت مؤمنین و مؤمنات تلاش کنید که اونها رو از مسجرا و مسیر درست ببرید به سمتی که بتونن این نائره رو فرو بنشانند اما یک تجربه تلخی که من دارم و این تجربه شخصیمه ربطی به منهاج فردوسیان نداره شاید کسی تجربه ای داشته باشه ای که من دارم و گزنده بوده برام این است که افرادی رو برای ازدواج به همدیگه معرفی کردیم یا تلاش کردیم به هر نهوی به هر مقداری اینها به هم رسیدند و خوشیهایی داشتند، خوشیهای فراوانی هم داشتند سفرها رفتند، خلوتها داشتند، جلوتها داشتند، خوراکیهایی خوردند و خیلی خوش بودند، خنده های زیادی با هم داشتند و در تمام این خوشیها و خنده ها و مسرت‌هاشون خودشون بودند و منو هیچ دخالت ندادند در نقطه مقابل هر زن و مردی دعواشون میشه کدرت هایی دارند هیچ زن و مردی 100 درصد برای همدیگه کامل نیستند عیوبی دارن, دارند نقص هایی دارند نقص ها و عیب ها و کمبودهای زندگیشون رو برای من آوردند اونجایی که خوش بودند خودشون بودند اونجایی که ناخوش بودند داره من آوردند اونجایی که خوش بودند خودشون رو دعا کردند اونجای که ناخوش بودند به من ورش دادند منو نفرین کردند اون جایی که زندگی سفید و شیرین بود خودشون بودند اونجایی که تلخ و سیاه و شور شد منو قاطی کردند برام پیام دادن نامه نوشتند تلفن زدن اومدن نشستند و گفتند بیایید واسطه بشید و این شما بودید که معرفی کردید این شما بودید که تاییدش کردید گفتید این آدم خوبی این مورد قبول است و اینها هم دو قسمی بودند یه قسمی بودند اونهایی که آبروداری کردند فهم و درک بالاتری داشتند پشت سر سخنانی گفتند این حرفایی که میگفتند این شریک کردن در ناخوشی ها رو پشت سر ما انجام میدادند یه عده خب فهم و شعورشون پایین تر بود همینارو رو جلو هم اومدن گفتند و میگفتند که کار شما بود و شما این کارو کردید و این لغمه بود که شما بر سفره ما انداختید و من با ریسمان شما واردی این چاه شدم و مانند اینها. این تجربه تلخ خود من رو به این مسیر برده که در مسئله ازدواج بسیار بسیار حاشیعی کار کنم و حداقل در مسئله معرفی و تعیید و اینها ورود نکنم نهایتا اگر دو نفر همدیگر رو پسندیدند و خواستن ازدواج کنند مشکلاتی سر راهشون بود به مقداری که دستم برسه اون مشکلات رو از سر راهشون بردارم یعنی مثلا خونه ای دارم وسیله ای دارم چیزی دارم که میتونم در اختیارشون قرار بدم اون مقدار رو در اختیارشون قرار بدم اما بحث معرفی و بیوجه تایید که به گردن من این دختر دختر خوبیه این پسر پسر خوبیه این رو من اینو مثل پسر خودم قبول دارم مثل دختر خودم قبول دارم این خطرناک ترین کاره و بسیار نتایج بدی من ازش دیدم پس باید حد وسط رو نگه دارید از یک طرف به خاطر اینکه آتش شهوتی رو بخوابونید در راه حلال و در مجرا قرار بدید و معالا نتیجتا خدای تبارک و تعالی آتش جهنم رو بر شما سرد و سلامت کند و بهرهای عالی از بهشت دریافت کنید اقدام کنید کمک کنید در مسیر ازدواج برای اینکه این تجربه تلخ منو نداشته باشید در معرفی و تأیید کردن و به ویجه تأیید کردن جانب احتیاط رو مراعت کنید دوچار همچین کاری نشید حتی اگر معرفی هم می کنید بگید من کاری نیستم من تأیید نمی کنم و بارها بارها و بارها تأکید کنید من همچین دختری میشناسم، همچین پسری میشناسم، اما به هیچ وش تایید نمی کنم. از من نخواهید که من ریشگی رو بذارم و به اعتماد من نرید جلو. نگید این معرفی شده توسط فلانیه. من نمیتونم خودم رو تضمین کنم. من نمیتونم الانش رو تضمین کنم. من چی میدونم این شش ماه دیگه دو سال دیگه چه خواهد کرد؟ چه رنگی بالا خواهد آورد و به چه سازی خواهد رقصید و خواهد شد؟ پس این هم توصیه من از دو طرف بام بپرهیزید از این طرف نگید که چون بعدا میرند خوشییاشون و خودشون برمیدارند ناخوشییاشون و برای من میارند پس کلا در مسئله ازدواج من ورود نمی‌کنم اینطور نگید از اون طرف هم نگید چون روایت داریم هر کس در ازدواج واسطه بشه چنین بشه چنان بشه چنان سواب ها خودم و میندازم داخلش میرم جلو به گردن من هرچی پیش بیاد خودم پاش هستم این کارم نکنید که ما کردیم و ضرر کردیم و بد دیدیم
2: مشخصا
4: خواستم بدونم که حالا این سمراتی برای شخص مسلمان زاده یه منطقه کاهل نماز بودمش چیه نماز رو سبب
0: اشکال نداره او هم شهوت داره او هم آتش شهوتی داره که دامنش رو میگیره و میتونه از راه حرام اتفاعش کنه خاموشش کنه میتونه از راه حلال خاموش کنه شاید در بعض چیزها او کاهلی میکنه نماز نمیخونه مشروب میخوره دروغ میگه غیبت میکنه و مانند اینها اما در این فقره میخواد پاک دامن باشه میخواد در مسیر باشه پس ما میتونیم کمکش کنیم و نیاز نیست که در وساطت ازدواج فقط برای معصوم ما کاری بکنیم مثلا یه امام معصوم که هیچ گناهی نکرده بعد بگیم آقا شما اگه میخواید براتون برم زن پیدا کنم چشم اما دیگه پسر شما هم که باشه دیگه نه دیگه اون معلوم نیست شاید یه جایی کارش بلنگه و اینا نه کسی که میگه میخوام ازدواج کنم معلوم میشه که میخواد خودش رو دامنش رو پاک نگه داره طاهر نگه داره در همین یک زمین کمکش کنید و قطعا معجور هستید و انشاءالله های ازدواج رو خواهید برد ولی اون تهذیر، اون هشدار من یادتون باشه همیشه به هیچ وجه در ازدواج کسی رو تأیید نکنید نگید به گردن من نگید من میشناسمش و در نقطه مقابل حتی اصرار کنید تأکید کنید بارها بگید به اعتماد من به این ازدواج وارد نشید ای دختر ای پسر به من نگاه نکن من فقط معرفی میکنم یه همچین دختری تو فامیل ما هست یه همچین پسری هست اما اینکه من معرفی کردم پس او تأیید شده منه و مورد اعتماد است و میشه تا آخر عمرش حساب کرد اصلا اینطور نیست خودتون برید تحقیق کنید برید سنگاتونو با هم وا بکنید مشاوره برید مذاکره کنید هر کاری میخواید بکنید از من در حد یک معرفی بود و بعد که به نتیجه رسیدید که برای همدیگه خوبید بقیه چیزها من کمکتون تا جایی که بتونم کمکتون میکنم کمک مالی بخواید کمک مثلا پاکتتون رو بنویسم دعوتنامه بنویسم نمیدونم تالار براتون بگیرم رفیقی داریم که مثلا خونچه ارزون تر میده با اون صحبت کنم این طور مسائل کمک حاشیه‌ای مشکلی نیست بعد از اینکه همدیگر رو پیدا کردن دو، پسندیدن دو. قرار ازدواج گذاشتند
4: بله مچکر ممنون از شما
0: امشب صدای زیبای بلبل بوستان دوره همی ها رو کمتر شنیدیم سلامون علیکم صدای من میاد صدای شما میاد ولی خب از این اعتماد به نفستون تعجب نیست که بلبل بوستان دوره همی رو به خودتون گرفتید بفرمویدانا
1: من فقط جرمنده من فقط کنار قبر حضرت فاطمه محصول سلام علیه ها بودم همه رو دعا کردم همه رو هم که دیگه چی بگم حالا دیگه عزیزان رو دعا کردم مخصوصا اجداد عزیز رو و من فقط به خاطر این یکم شرمنده دیگه نتونستم میگه هی اینترنت شما هم ناپایدار و خیلی خداها بد میاد شرمنده من فقط اینو بگم که میخواستم همون همونجا که یه لحظه اومدم میخواستم اینو بگم که کنار یعنی بالاتر از دپاتوی معصوم سلام الله علیها هستم و داشتم عرفات رو کم گوش میگرفتم میخواستم اینو بگم شرمنده ببخشید و دعا کردون شما رو
0: زیارتتون قبول باشه انشاءالله و از اینکه ما رو هم به یاد داشتید و دعا کردید تشکر میکنیم یکی از چیزهایی که مرجو و از امید میره که رفقای منهاجی در حق هم دیگه داشته باشن همین بحث دعاست به مشاهد مشرفه که مشرف میشید و زیارت میکنید یا در سهرگاهان در موقعیتهای خاص که موقعیت دعاست از دعا برای دوستان بویژه دعاهای منهاجی یعنی این که خداوند راه رسیدن اونها به فردوس اعلی رو هموار کنه همتشون رو والا و بالا کنه آتش طلبشون رو فزونی بده این جور دعاها دریغ نکنید که اینها برای خودتونم بهرهای فراوان خواهد داشت شاء الله
4: خب من میخواستم ببینم که حالا اگر دوستان بحثی ندارن که به مستند شانود و بحث نیت میرسیم
0: ظاهرا مطلبی نیست شما اگر در بحث نیت سخنی دارید بفرمایید و اگر مطلب خاصی از این دو قسمت اول مستند شانود در نظر دارید اون رو هم مطرح کنید که در این زمان باقی مونده بررسی کنیم انشاءالله
4: خب نه من مطلبی ندارم فقط تصورم بود که حالا شما خودتونم مجددا خواهید پرداخت به این مدقس نیت ولی نه اون کامل بود بارها خوندم و مجددا همین کارکش خوندم یک سوالی داشتم هم آلا صلاح میدونیم که پاسخ بفرمایید در رابطه با قانون کارما یا چنین مطلبی و ماهیتی در مفاهیم دینی وجود داره
0: قانون کارما اگر به معنای این باشه که هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی یا اینکه که هرچه بکاری همون رو بدروی چون این چیزی داریم ان احسنتم احسنتم لانفوس کم اگر خوبی کنید برای خودتون یا می که کسی که شکر کنه انما یشکر رو لنفسه کسی که خوبی کنه برای خودش خوبی کرد کسی که بدی کنه برای خودش بدی کرده این معنا رو ما داریم که هر کنی به خود کنی اگر کارما به این معنا باشه ما داریم اگر معنای ای در نظرتون هست اون رو بفرمایید تا پاسخ بدم اینکه
4: که در اصل با قانون کارما که حالا هر عمل خوبی که انجام بدیم نسبت به دیگران یا عمل بدی که انجام بدیم در این دنیا جوابش رو میگیریم این رو حالا من بیشتر خواستم بدونیم که, می که خود میدونیم که قطعا سمرات اخروی داره ولی این که نه قطعا سنت های الهی در این دنیا پاسخ خوبی و بدی داده میشه حتما این حتما وجود داره
0: در چند مورد این رو در روایات ما مطرح کردن فرمودند که علاوه بر سمرات اخروی سمرات هم داره یکیش بحث بر والدینه، یکی بحث سلی رحمه و یکی ظلمه. اینها رو فرمودن مثلا در بر و سلی هم عمر رو طولانی میکنه، هم روزی رو گشایش میده. و گویا در مورد سلی رحم بود که و تعمر البلدان یعنی شهرها رو آباد میکنه. خب این میشه سمرات مورد همیتون در مورد ظلم که فرمودن که از ظلم و ظلماتون یوم القیامه ظلم تاریکی های فراوانی دارد روز قیامت از جمله ثمرات دنیاویش هم همینه که عمر رو کوتاه میکنه زندگی رو تیره میکنه روابط رو خوشی ها رو میگیره عافیت ها رو میگیره باز اگه به این معنا هم باشه حداقل برای بعضی از امور بعضی از گناهان چون این چیزی رو داریم که قسمتش در همین دنیا نشون داده میشه ولی اونچه که برای ما ثمره داره بحث آخرتشه ما در دنیا ثمرات مثبت یا منفی رو ببینیم یا نبینیم فرقی نمیکنه چون اگر ببینیم دنیا فانیه یه کار خوبی انجام دادم یه سمره خوبی خوبیم داشت خوب داشت ولی تموم شد اینکه برای من نموند برای روز قیامتم و برای مقصد و مقصود اساسی و اصلی خودم یا اگر گناهی انجام بدم ظلمی بکنم ولی سمره ای نداشت یعنی هیچ آسیبی به من نرسید باز هم بحث اینه که دنیا فانی خواهد گذشت آخرت اونچه اصل و اساس است آخرت است در آخرت اینها محاسبه میشه و اونجا مانع رسیدن من به درجات خواهد شد پس بحث کارما از هر طرف که نگاه کنیم خیلی موضوع تربیتی برای ما نیست به این معنای که شما گفتید که ثمره و نتیجه در دنیا خواهد داشت چون دنیا برای ما مهم نیست چه ثمره خوب داشته باشه چه ثمره بد داشته باشه و چه نداشته باشه برای ما چون دنیا مهم نیست پس با این کاری نداریم آخرت مهمه آخرتش هم قانون های ها نمیتونه جوابگو باشه اینو شرع دین وحیه اون که رفت به معراج، اون که رفت پشت پرده ها رو دید، اون میتونه خبر بده و او خبر داده که هر کار ما در این دنیا یک نمود و بروزی در عالم بعدی داره و میتونه ما رو به کمال و سعادت برسونه یا ما رو از کمال و سعادت دور کنه با این حساب قانون کار ما رو ندیده و نشنیده بگیریم بهتر خواهد بود
4: بله متشکرم. ما میتونیم بازم سوال بپرسیم یا نمت نبیره شما ما ب
0: من مطلب خاصی برای این جلسه ندارم این ده دقیقه رو هم سوالی دارید بفرمایید ولی جلسه بعد انشاءالله باید بشینم و با توجه به علاقه دوستان مشق هفتگی رو آماده کنم و هفته بعدم این مشق رو بخوام از دوستان که بیان و مطرحش کنند البته قبلش ما همچین چیزی داشتیم یعنی دو جلسه از مستند شنود رو منتشر کردیم گفتیم برید گوش بدید و سمرات رو بیارید که خب بعضی دوستان گفتند که ما گوش ندادیم، فرصت نکردیم یا اصلا نفهمیم متوجه نشده بودیم که باید گوش بدیم و اینها یه مقداری برنامه تداخل درش ایجاد شد ولی از هفته آینده ان با جدیت تمام به قرض ساخته شدن، به قرض اینکه خودمون رو پالایش کنیم در طول هفته رو مسیر نگه داریم و در سطح باشیم، برخط باشیم ان شاءالله مشق‌های ان آماده خواهم کرد و تقدیم خواهم کرد در جلسه بعدش هم حتما مؤاخذه خواهم کرد و خواهم پرسید ان حالا سوالی دارید بفرمایید
4: بنده این مدتی که توی بازار مشغول بودم خیلی از افراد نیازمند حالا متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی بعد اقتصادی زیاد هم شده میان حالا به عنوان سائل حالا خودمون بگیم گدایی می‌کنن اینها این, این بعضی خب بعضی‌ها دیگه آدم این شهرت پیدا کردن کارشون این کارشون اینو هر روز از سر بازار تا انتهای بازار میرن و و مراجعه میکنن واقعا هم نیازمند هستن یعنی گدا هستن در اون چیزی که مشخصه حالا امکانم هم داره یه سری عادت کرده باشن بعضا آدم کمک میکنه و یه زمانی هم کمک نمیکنه حالا اون چیزی که من قبل از این مفاهیم دینی متواضع شده بودن که بهتره که حالا به نیازمند اظهار نیاز نمیکنه از مؤمن تقاضای مالی کمک مالی نمیکنه کمک کنیم اولویت داره ما خوب با اینها چیکار کنیم این افرادی که میان همیشه آدم وقتی بهشون کمک نمی‌کنه یه حسی بهش دست میده که انگار مثلا اینو خداوند فرستاده من ردش کردم از اون طرف کمک میکنیم این خب هر روز میاد هر روز میاد این واقعا بر سر یک دوراهیه که کدوم طرفش رو بگیریم که ما نه خویش رو
0: ببریم این فقری که از معارف بلند و یکی از معانی اساسی اسلام و از توصیه خیلی اساسیه به حدی که انفاق بر نماز شب در سوره سجده در دوتا آیه اومده که اجرش عجر عجیبی است، پاداش عجیبی دارد. می‌فرماید که تتجافا جنوب جنوبهم ان المزاجه یدون ربهم خوفا و طمئنا و مما رزقناهم ينفقون. اینها سهرگاهان از بستر برمی‌خیزند، نماز شب می‌خوانند و از اون چه روزیشان کرده ایم انفاق می‌کنند. بعد میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعین هیچ کس نمیدونه ما چه چشم روشنی برای اینها در نظر گرفتیم خب خیلی چیزها رو فرمودن هر کس چون این کند ده تا باغ بهش میدیم چقدر حوری میدیم چقدر قصر میدیم چقدر فلان میدیم برای این دوتا تا عمل میفرماید هیچ کس نمیدونه ما چه چشم روشنی برای اینها در نظر گرفتیم پس این از انفاق اصل اولی در اسلام اینه که انفاق کنید نکته دوم اینه که فرمودن میخواید انفاق کنید به مؤمن مؤمن متقی و آبرومند و کسی که سؤال به کف نمیکنه دستش رو جلو کسی دراز نمیکنه بگه به من کمک کن آدم محترم و آبرومندیس یعنی با سیلی صورتش رو سرخ نگه داشته ولی شما میفهمید بلاخره با این اوزا با این دو دو تا چهار تا این تعداد آئلشه این تعداد نون این مقدار درآمدشه آمدشه اینا به هم نمیاد اگر بتونید از اینها پیدا کنید بهشون کمک کنید انفاق کنید اون انفاق است که به هدف میزنید و خیلی های عظیم و عجیبی داره چون مؤمن بالاخره مؤمن یک رابطه عجیبی با خدا داره و تمام عالم داره در بر سر مؤمن میچرخه که از همین مؤمن از انبیا و اوسیا و بعدم که مؤمنین عادی، مؤمن خیلی جایگاه عالی و والایی داره در نظام هستی، لذا به یک مؤمن آبرومند بتونید کمک کنید، خیلی هنر کردید و خیلی بهره بردید و برد بزرگی کردید. اما یه عده‌ای هستند که متکدیان و در خیابون، در کوچو خیابون گدایی می‌کنند، برای اینها هم روایاتتی داریم از جمله اینکه فرمودن روزی به سه نفر اگر کمک کردید دیگه بعدش نیاز نیست کمک کنید. یک بحث دیگهم اینه که فرمودن به هر کدوم از این ها اندکی کمک کنید دست خالی ردشون نکنید. شما میخواد به قیمت الان در روز مثلا هزار تومن دو هزار تومن این رو انفاق کنید میتونید انفاق کنید. خب همین دو هزار تومن رو 4 تا 500صد تو کنید هر کدوم از این ها میاد مثلا یه 500صدی بهش ببدید یه هزاری بهش بدید نیاز نیست به هر کدوم بیسی زارتمند بدید یه مبلغ اندک بدید پس این پول بی یا بسیار کم ارزش رو بهشون بدید و محرومشون نکنید یعنی دست صفر و دست خالی ردشون نکنید حتی اگر پول هم ندارید میتونید در حد یه کلوچه کلوچهی یه خوراکی چیزی هم که دارید بهشون بدید این هم خوبه این هم میتونه بالاخره کامشون رو شیرین کنه و قسمتی از گرسنگیشون رو حل کنه ولی در مجموع سعی کنید دست خالی رد نکنید و این دست خالی رد کردن گاهی وقتا تبعاتی داره چون باز در روایت داریم که بعضی از این گداها فرشتگانی هستند که بلاهایی داره به صرف ما میاد و خدای متعال اون فرشته رو در غالب یک فقیر یک گدا سائل میفرسته از ما تکدی کنه گدایی کنه تا ما بهش انفاق کنیم و به واسطه اون انفاق اون بلا از ما دفع بشه پس دست خالی ردشون نکنید اگر در یه شرایطی هستید که هیچی ندارید نه پول دارید نه یک شکلاتی آب چیزی دارید بهش بدید حداقل حداقل اینک اقل, حد اقل این براش دعای خیر کنید یه سخن خوب بهش بگید خود همین میتونه یک صدقه باشه یعنی بگید که مثلا پدرجان خدا براد بسازه خدا روزی تو بفرسته امیدوارم تا شب خیلی دیگران بهت کمک کنن امیدوارم مثلا پولی که داری با برکت باشه امیدوارم از خدا میخوام عمر با عزتی بهت بده یه حرف دلخوش کن بهش بگید حتی اگر پول ندارید و کمک غیر نقدی هم نمیتونید بکنید یه حرف دلخوش کن بهش بگید که دلش خوش بشه به همون مقدار دست صفر و خالی. ردش نکنید.
4: بله خیلی متشکرم ممنون دوستان اگه سوالی دارن بفرمایید. اگه نگا من اینجوری می‌پرسن یک می از مسائلی که معمولا خیلی مقتلا هستن بهش پیش میاد اینه که بعضی توی نماز وقت نماز جماعت میشه وارد مسجد میشیم امام جماعت با حالا شناختی ندارم حالا تو مسیر ی وارد میشیم، و می‌بینیم اصلا که مؤمن نیست. حالا اون حد مواسنش هم حد مورد نظر من فردوسیان نیست موقع نمازم هست اینجا من نمیدونم که نماز رو فرادا بخونم چه چوک فرصتی نیست که من بخوام فرادا بخونم و بعد به جماعت بخونم اینجا رو چیکار بکنیم یعنی با جماعت که بخونیم بعد فرادا بخونیم نمیشه فرادا بخونیم در حال جماعت خب این حکمشه داره اینو خواستم بفرمایید که در همچین چه که امام جماعتی رو نمی‌شناسیم و نماز جماعت هم شروع شده فرصت فرادا خوندن نیست
0: که از اون جایی که اصل تکامل نماز است سر نماز با کسی مذاکره نکنید با کسی مصالحه نکنید با کسی رودرواسی نکنید نمازتون از وسط وردارید ببرید همین نماز رو شما یه چیز دیگه فرض کنید پول فرض کنید یه نفری رو یه جای دیدید میگه آقا من شرکت سرمایهگذاری دارم پول شما رو میگیرم دو برابر میکنم ده برابر میکنم و به شما برمیگردونم. حاضر نیستید به این سادگی ها قبولش کنید. میگید حالا ظاهراً که این کار نبود. دفتری هم نداشت، مهر و امضا و تأیید و تصویب و اینا هم که نداشت و به نظرم خیلی هم دلچست نبود ولی باشه اشکال نداره من پولام میدم این بره باش مثلا مزاربه کنه بعد به ما سود بده. همچی کاری نمیکنید. چرا با نماز بخواید بکنید؟ نماز که خیلی از پول مهمتره. نماز پلیس برای رسوندن ما به درجات عالیه بهش در حالی که پول پلیس برای رسوندن ما به دنیا به این که یک آبی نانی چیزی جور کنیم اینجا بخوریم و زنده بمونیم وقتی که این نمازتون رو به کسی اقتدا کنید که مطمئن نیست خاطرتون جمعه میشناسیدش دقیقا مثل سرماگزاری مالی به کسی پول میدید که میشناسیدش این سابقه داره این سالهای سال در این زمینه خبره بوده کار کرده رزومه داره نتیجه دیده دیگران تاییدش کردند حالا من حاضرم پولامو در اختیارش قرار بدم انشالله که سود میکنم برای امام جماعت هم همین کارو بکنید ما گاهی وقتا به یک حرفای ای عوامانه ای متوسل میشیم یا فریب میخوریم که نماز رو به جماعت بخونید گفت حدیث داریم نماز رو به جماعت بخونید این نماز جماعتی است که شرایطش درست باشه نه هر نماز جماعتی اون عامان عواما که به هر کسی که جلو ایستاده باشه اقتدا میکنن من در یه جایی بودم و یه شهری بود که اونجا اهل سنت داره به نماز ایستاده بودم تنهایی یه گوشه یه مسجد به نماز ایستاده بودم بعد متوجه شدم چند تا جوان اومدن پشت سر من اصطادن. بعد یکیشون یه طوری صحبت کرد که منم متوجه شدم حتی به اونای دیگه نشان میداد اشاره میکرد که این مهر گذاشته معلوم میشه که کلن نااهل است برای امامت جماعت و دیگه بعد خودشون رفتن اون کنار یه نفرشون اومد جلو و بقیه پشت سرش شروع کردن جماعت خودشونو خوندن ما که نباید اینطور بیدر و پیکر و بیحساب کتاب نماز بخونیم نماز جماعت فرع نماز فراداست نماز فرادا اصل و اساس رسوندن من به فردوس احلاست اگر من میخوام به جماعت وارد بشم به شرطی وارد میشم که مطمئن باشم چون میخوام اصل و اساسم رو وارد این فرع کنم و الا وقتی که میبینم که جماعت مشکوک است من نمیتونم اصل رو فدای فرع کنم و بگم حالا یه فرعیست ما بریم انشالله که چینیه است انشالله که شنان نه با انشالله ماشالله نمیشه همیشه نمازتون رو از آب بکشید بیرون نجاتش بدید مراقبش باشید تا نماز هم شما رو حفظ کند تا نماز هم مراقب شما باشد و البته از اون طرف هم عرض میکنم حتما بر جماعت هایی که شرایطش رو داره مقید باشید و حتما حضور پیدا کنید بهره های فراوان نماز جماعت رو هم بردارید ان خداوند ما رو در مسیر رضایت خودش موفق بدارد پروردگارا راه رسیدن به فردوس اعلا رو بر ما هموار بفرما پروردگارا طلب ما برای رسیدن به فردوس اعلی رو روزافزون بفرما، خدایا پروردگارا آتش طلب رو در دلهای ما شعلور و شعلورتر بفرما، خدایا آقبت ما رو با ورود و حضور و سکونت دائمی در فردوس اعلی ختم به خیر بفرما، اللهم صل على محمد و آل محمد و فرجهم